0: Soll ich schon hin? Es ist einfach nicht mehr. Wenn das Universum ein helles Zentrum hat, bist du auf diesem Planeten am weitesten davon weg.
1: Blue Milk Blues. Willkommen zur zwölften Folge von Deutschlands unaktuellstem Star Wars Podcast. Ich heiße Tobi und ich freue mich, dass ihr zuhört. Ja, nachdem ich in den letzten beiden Folgen eher in Franken unterwegs war, äh, mit, mit dem Aisy und mit Marco, äh, geht es dieses Mal ein bisschen weiter nach oben auf der Landkarte, nämlich nach Berlin. Und von da aus sind nämlich der Steve und der Dennis zugeschaltet, mit denen ich über Catalyst ins Gespräch gekommen bin. Ne, irgendwie, ja. Ja. Ähm, und... Nachdem es von Catalyst zu Rogue One kein sonderlich großer Sprung ist, habe ich mir gedacht, wäre es doch ganz nett, die beiden einfach mal einzuladen und sie haben auch netterweise Ja gesagt, äh, was mich sehr gefreut hat. Herzlich willkommen, schön, dass ihr dabei seid.
2: Ja, wir freuen uns.
1: Wollt ihr kurz was über euch erzählen, über euer Verhältnis zu Star Wars, über euch im Allgemeinen?
0: Ja, klar. Also ähm, der Steve hier, hallo, Grüße. Ähm, mein Verhältnis zu Star Wars, ähm, also ich habe die Filme auf jeden Fall als Kind geguckt und geliebt, ähm, habe dann ein bisschen den Bezug dazu verloren, über meine wilden Teenager-Jahre, sag ich mal, Es ist ein bisschen mehr in den Hintergrund äh, gerückt und äh, habe aber jetzt quasi im ja, in dieser ganzen Vorlaufphase für Episode 7, ähm, in die da bin ich halt wieder richtig reingekommen und seitdem äh, setze ich mich damit auch wie ein Wahnsinniger auseinander und äh, bin halt völlig drin im Star Wars-Universum und liebe ist halt über alles, ja.
2: Okay, ja, ich bin Dennis aus Berlin. Bei mir ist es ein bisschen anders gewesen. Ich habe ich hab auch schon als Kind, ähm, war ich ein großer Star-Wars-Fan und das hat auch nie so richtig nachgelassen. Natürlich hat es bei allen Star-Wars-Fans immer nachgelassen ein bisschen, weil halt nichts kam so an Inhalt. Und durch Episode 7 und diesen ganzen Vorlauf bin ich halt auch wieder ganz tief reingezogen worden und ähm, dadurch halt auch wieder auf ganz andere Nerds, Sachen gestoßen äh, und ganz viel Comics gelesen, hat auch ganz viele Star-Wars-Comics, Romane und so weiter. Und ja, bin bisher auch begeistert von dem, was da aktuell kommt. Genau.
1: Wenn ihr jetzt beide sagt, als Kinder schon Star Wars, ähm, seid ihr mit den Prequels oder, oder, oder seid ihr mit der Originaltrilogie groß geworden?
2: Ich bin mit der... Ähm Originaltrilogie aufgewachsen. Ich erinnere mich auch noch genau, dass ich halt nur ähm, Episode 6 damals auf VHS-Kassette zu Hause hatte. Da war ich aber noch klein. Also ich bin jetzt 29 und äh, war dann halt wirklich noch ein, ein kleiner Junge und habe halt immer nur wieder diesen Film geguckt, Deswegen ich auch für den Film eine besondere Nostalgie so habe. Ähm, aber ich war halt auch im Kino Episode 1 gucken, fand den damals natürlich auch hammergeil, weil ich war ein kleines Kind. Heute sehe ich das vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, und auch die Special Edition habe ich damals mit meinem Vater im Kino geguckt und fand ich total genial. Ich habe auch schon so ein bisschen Fanmagazine, was man halt bekommen hat aus einer kleinen Stadt, weil ich komme nicht ähm, immer aus Berlin, sondern bin im Dorf groß geworden. Und da gab es halt im, im Schreibwarenladen halt ab und zu so ein paar Star Wars-Sachen. Habe mir aber dann schon, ich war als Kind schon ein Nerd auf jeden Fall.
1: Ja. <lacht> und seitdem ist es nicht viel besser geworden. <lacht> nee, jetzt
2: momentan ist es sogar ganz schlimm. Ja, und ähm, bei mir
0: ähm, tja, ähm, also bei mir war es so, ich bin natürlich auch mit der Trilogie ähm, groß geworden, ich bin jetzt Wert jetzt 35. Ähm, kann mich halt noch genau daran erinnern, als äh, die Filme damals im Fernsehen liefen. Auf SAT 1 äh, war das, glaube ich. Ja, genau. Und ähm, genau. Okay. Äh, hatten auch äh, Videorekorder und ich weiß, dass ich auf jeden Fall die Filme aufgenommen habe und sie damals auf jeden Fall immer wieder geguckt habe. Ich kann mich halt auf jeden Fall erinnern, dass die Eisschlacht äh, auf äh, Hoth aus äh, Imperium halt das ist, das, worauf ich mich auf jeden Fall erinnern kann, dass ich da auf der Couch gesessen habe und das halt wirklich äh, gefeiert habe. Und äh, die Prequels, das ist dann in dieser Zeit, wo ich halt quasi nichts damit zu tun hatte, habe ich tatsächlich erst viel, viel später gesehen und so wirklich bewusst auch wirklich erst vor, ich sag mal anderthalb Jahren, also dass ich so wirklich mir die von vorne bis hinten angeschaut habe unter diesen äh, ja, unter dieser neuen Liebe, die ich halt dafür entwickelt habe ähm, ja, genau und äh, ja, die Meinung zu den Prequels müssen wir jetzt wahrscheinlich eher nicht so gut drauf eingehen. Also ich habe sie <lacht> mittlerweile zu schätzen gelernt. Ich war am Anfang auch sehr dagegen, aber habe sie jetzt öfter gesehen und äh, habe auch wieder eine andere Meinung dazu und sehe es einfach als große, ganze Geschichte und weiß dann auch zu schätzen, was äh, die Prequels <lacht> mir da in der Hinsicht geben können.
1: Ja, ja da, da arbeite ich noch dran. <lacht> äh, gehört ihr zu der Fraktion, die Force Awakens gut fanden oder wart ihr eher bei denen, die enttäuscht waren?
2: Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe The Force Awakens. Ähm, der hat mir vom ersten Mal schauen äh, mega gut gefallen. Sie, sie haben mich halt auch genau abgeholt äh, an, an diesem Nostalgie-Ding, ja. weil ich habe da quasi durchgehend im dem Kloß und im Hals bei diesem Film gesessen. Und auch obwohl ich von Anfang an gemerkt hatte, was es für, für negative Aspekte ging, die mir bis heute immer noch egal sind. Keine Ahnung, da bin ich halt irgendwie, ich gehe halt so naiv an diesem Film ran, weil er mir, weil ich halt auch Ray als Charakter so unglaublich gut finde, bis heute noch. Und ähm, jetzt im Moment äh, schon mehr gehyped auf Episode 8 bin, als äh, ich für Rogue One jemals war. Weil ich halt einfach wissen will, wie das mit den Charakteren halt weitergeht. Nee, also, und, und der Soundtrack und, und, und dieser ganze Anfang, also die erste Stunde von Force Awakens ist für mich auch mit der Beste, was es in Sachen Star Wars gibt. Mhm. Ich traue es mich jetzt gar nicht so laut zu sagen, aber nee, ich bin ein großer Fan von The Force Awakens, ja. Ich mochte den Film sehr. Bei mir ist es... Äh
0: mittlerweile ähnlich, aber ich muss sagen, ähm, und da gibt es wahrscheinlich gerade auch so ein bisschen auch Parallelen jetzt wie zu Rogue One, auch bei The Force Awakens war ich direkt nach dem ersten Mal schauen, ich war so irgendwo in der Mitte, also äh, wir sind auf jeden Fall beim Film ein paar Sachen aufgefallen, halt die Sachen, die quasi fast eins zu eins kopiert wurden aus alten Filmen, es ist mir schon aufgefallen, habe mich wirklich beim ersten Mal gefragt, so Macht ihr das jetzt wirklich? Es ist halt wirklich so offensichtlich auf die Nase, dass es mich beim allerersten Mal schon gestört hat. Hat sich dann aber mit der Zeit tatsächlich äh, gegeben. Also ich war fünfmal im Kino zu The Force Awakens. Das macht man ja dann nicht bei einem Film, ja. den man jetzt kacke findet. Ähm, aber er ist wirklich mit jedem Mal für mich persönlich besser geworden. Und ich konnte dann halt auch über diese Sachen drüber hinwegsehen und habe dann auch irgendwann wirklich auch gemerkt, wofür es halt gut war. Also ich habe verstanden, was Lukas Film damit erreichen wollte. Mhm. Ähm, ja, und deswegen kann ich dann halt auch im Endeffekt darüber hinwegsehen und liebe ihn auch wirklich. Also es ist halt Mittlerweile wirklich mein. ist er auf Platz 3 bei mir von den Star Wars-Filmen, von glaube, allen. Da hatte so. ich ihn
1: auch gerankt sogar. Okay. Damals, als wir drüber gesprochen haben. Also mir geht es immer so, wenn ich Star Wars anschaue, ich bin erstmal ultra nervös. Das war jetzt bei Rogue One auch wieder genauso. Mhm, ähm, bei mir auch, ja. Also ich, ich kann den nicht irgendwie so vollkommen entspannt anschauen, auch wenn ich es irgendwie jetzt bei Rogue One ursprünglich dachte, so ist es nicht einer der Trilogien, so ein Extrafilm, da jetzt kann ich ihn ganz entspannt anschauen, war trotzdem nicht der Fall. Und deswegen mir fällt es auch oft schwer, dann so ein vollkommen objektives Urteil zu bilden. Erstmal geht es mir so grundsätzlich, dass ich es gut finden will. Also ich bin generell immer bereit, über gewisse Sachen hinwegzuschauen. Auf der anderen Seite bin ich auch ein Riesenkritiker, wenn irgendwie so gewisse Kleinigkeiten, wenn sich irgendwas irgendwie nicht richtig anfühlt. Also das ist mir bei anderen Filmen völlig egal, aber bei Star Wars, das, das muss irgendwie vom Gefühl her stimmen. Und ich, ich weiß noch, zum Beispiel bei, bei Erben des Imperiums in der, in der Buchreihe, habe ich vielleicht auch schon mal im Podcast gesagt, da gibt es so eine Szene, wo Luke Kakao trinkt. Und das hat mich so rausgerissen, diese Tatsache, dass der da jetzt sitzt und Kakao trinkt. Um, und das hat für mich so nicht gepasst, nur diese eine Kleinigkeit, dass von Anfang an oder von dieser Szene an dass irgendwie, das Feeling nicht mehr gestimmt hat und deswegen ist Star Wars bei mir immer so eine ganz heikle Geschichte irgendwie und ähm, und auf der anderen Seite reagiere ich immer so euphorisch, ja? also ich habe Episode 1 damals echt verteidigt bis aufs letzte <lacht> ähm, und habe dann eigentlich erst so nach und nach mir selber gegenüber auch zugegeben, dass es vielleicht doch einige Sachen gibt, die zu wünschen übrig lassen. Und jetzt bei, bei Force Awakens war ich mir auch nicht so sicher. Ich habe auch so eine relativ euphorische Reaktion dann auch gesagt, so ähm, Reihenfolge Empire Strikes Back, A New Hope, Force Awakens, wo ich so im Nachhinein sage, also vielleicht sehe ich es noch genauso, aber es sind es ist schon immer so ein Schnellschuss, wenn man sowas sagt, finde ich. Also gerade dann kam der Film irgendwie gerade raus und dann will man schon ranken. Also deswegen, also ich würde jetzt auch zögern, wenn ihr mich jetzt fragt, wo ich Rogue One einordnen würde, äh, würde ich mir jetzt irgendwie auch noch gar keinen... Urteil fällen wollen.
2: Aber das ist ja auch nochmal, noch mal, das werden wir bestimmt auch noch drauf kommen, das ist nochmal ein ganz heikles Thema, weil da wurden ja teilweise Rankings in den letzten Tagen auf Twitter oder so geäußert, da sind mir ja die Ohren abgefallen. Mhm. Ja, Aber ja, ja genau, das ist Star Wars halt. Ja,
1: ja und ich, also ich glaube, man muss sich auch einfach davon verabschieden, dass das von der Vorstellung, dass das irgendwie ein... Hitter, ein homogenes Fandom ist, ja, dass alle mhm. da sich auf irgendwas einigen können. Auch, auch gerade nachdem jetzt halt, sagen wir mal, drei Generationen von Fans auch da sind inzwischen. Es gibt die, die mit den Originalfilmen groß geworden sind, diese als Kinder gesehen haben, dann gibt's die, die die Prequels als Kinder gesehen haben, die die Prequels sicher ganz anders einschätzen als, als ich jetzt zum Beispiel. Ja. Dann gibt es Leute, die, deren erster Film vielleicht sogar Force Awakens war. Oder Kinder jetzt fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre alt, die jetzt Force Awakens zum ersten Mal sehen, wo das der Maßstab aller Dinge ist. Und, ja. und diese heterogene Gruppe irgendwie so zufriedenstellen zu wollen, dass alle zufrieden sind, das ist völlig unmöglich.
2: Nee, geht auch nicht. Ja. Ich erinnere mich auf jeden Fall noch dran, also ich war ja einer von denjenigen, der als Kind Episode 1 zum ersten Mal gesehen hat. Ähm, und ich erinnere mich aber auch noch genau dran, obwohl es damals kein Internet gab, wusste ich, ich wusste nicht, ob es jetzt meine eigene Feststellung war oder ob ich das dann irgendwo auch schon aufgeschnappt habe, dass halt die, diese Filme nicht so richtig so geil sind, wie halt die Original-Star Wars-Filme. Ich weiß auch noch, dass ich das dann früher auch immer erzählt habe, dass ich die zwar mochte mhm. und äh, nie so kritisiert habe, weil sie jetzt irgendwie schlechte Dialoge haben, sondern einfach so dieses Feeling hatte ich als Kind schon. Nee, die Älteren finde ich irgendwie besser.
1: Ja, das, das Gefühl hatte ich auch. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Aber wir haben Rogue One gesehen. Und haben wir. Ähm, also ich hatte ja gehofft vor dem Podcast, dass einer von euch den Film richtig scheiße findet. Äh, da würden wir schön drüber diskutieren können.
0: Ähm, hätten, wir, hätten wir da am Freitag gesprochen, ähm, äh, hätten wir das, wäre das wahrscheinlich auch ein anderes Gespräch geworden. Also,
1: also wir haben jetzt, wo, jetzt wo wir das aufnehmen, es ist der erste Sonntag nach Rogue One. Ihr habt beide jetzt zweimal schon gesehen inzwischen, ne? Genau. Genau. Ja, richtig. Genau, ich auch. Vielleicht können wir mal kurz zusammenfassen, so allgemeine Reaktionen. Da bleiben wir jetzt mal spoilerfrei. Dann können wir später ähm, zum Nerdfest und Full Spoiler <lacht> übergehen. Allgemeine Reaktion, wie, wie fandet ihr Rogue One?
2: Das ist ein bisschen komplizierter jetzt bei mir nochmal, weil es halt wirklich diesmal so eine, so eine Achterbahnfahrt innerhalb von kürzester Zeit war. Wir haben das erste Mal auf Deutsch geguckt und wie du es eben schon beschrieben hast, war ich diesmal überhaupt nicht entspannt, sondern halt mega angespannt, während ich den Film geguckt habe und konnte mich dann teilweise auch gar nicht so komplett auf die Handlung konzentrieren. Weil er mich relativ schnell wurde ich rausgerissen von manchen Sachen und habe mich dann da irgendwie drauf eingeschossen während des ersten Males, dass irgendwie ich den, irgendwas nicht so toll ist und dass ich konnte mit den Charakteren nicht so richtig mit. Das ging mir auch alles zu so schnell dann teilweise und ich habe die Motive nicht so ganz nachvollzogen. Ich bin aber fest davon überzeugt, es hat viel mit der deutschen Synchro zu tun gehabt. Manche Jokes kamen nicht so richtig an. Ähm, halt K2SO auf den ich mich mega gefreut habe war ich sehr enttäuscht und und manche Sachen wo ging mir dann halt so schnell wie sich halt manche umentschieden haben von ihren Motiven her ähm, und bin dann beim ersten Mal wirklich raus und war relativ enttäuscht und habe das hat sich dann aber, dann habe ich halt viel, dann kam natürlich erstmal die Reaktion im Internet, die natürlich durch die Decke gegangen sind. Und ich habe halt die Welt erstmal nicht mehr verstanden, weil halt dann direkt gesagt wurde: Das ist der beste Star Wars-Film seit Empire Strikes Back und das ist alles, was wir wollten. Und, und ich habe am Anfang ganz doll damit zu tun gehabt, dass man halt diesen, das, was für mich natürlich ganz viel Star Wars ausmacht, diesen magischen, märchenhaften Faktor, der war ja bei Rokon überhaupt nicht da. Ähm, und damit habe ich mich erstmal, glaube ich, arrangieren müssen, ganz einfach. Mhm. Und, und äh, als ich dann beim zweiten Mal aber wusste erstmal, was passiert und äh, es auch auf Englisch geguckt habe, was der Sache wirklich gut getan hat für mich, ähm, war das direkt irgendwie ganz anders. Ähm, hat sich auch komisch angefühlt, aber beim zweiten Mal konnte ich den Film viel besser genießen. Ich wusste halt auch, was passiert und konnte deswegen auch mehr darauf achten, auf äh, Details und ich wusste halt schon so ein bisschen, wo es hingeht. Und war dann wesentlich positiver und auch K2SO habe ich auf Englisch richtig gefeiert geradezu. Viel öfter halt gelacht und so. Ja, als ich jetzt noch mal eine Nacht drüber geschlafen habe, habe ich meinen Frieden damit gefunden, dass es halt kein, kein Magic-Saga-Film ist, sondern es ist eine Kriegsgeschichte. Die Charaktere sollten auch dementsprechend so handeln, wie sie es getan haben und äh, bin wesentlich positiver jetzt. Mhm. Force Awakens finde ich immer noch besser, <lacht> aber ich muss sagen, ich finde Rogue One sehr gut, auf jeden Fall. Mhm. Ja, also bei, bei mir, bei mir war
0: es tatsächlich auch ähnlich. Also ähm, vielleicht jetzt mal ganz ähm, vorab, ich habe ähm, mir diesmal, ich habe es tatsächlich geschafft, mir vorher keine keinerlei Reviews oder ähnliches vorher anzuschauen, ähm, weil ich schon dachte, ich weiß eh schon viel zu viel über den Film und dann möchte ich mir zumindest wirklich eine, eine frische Meinung bilden. Also ich habe nur halt ganz kurz gehört, okay, es hab schon ein paar Leute, haben schon ein paar Leute bei der, nach der Premiere schon gesagt, das ist sehr, sehr gut und es also es wurde schon, die Lobeshymnen Lobes waren am Anfang schon sehr, sehr groß, bevor überhaupt die breite Masse den Film gesehen hat. Und ähm, ja, damit bin ich ins Kino und war tatsächlich nach dem ersten Mal auch enttäuscht. Ähm, hatte, hatte vielerlei Gründe. Ich fand auch die Charaktere beim ersten Mal erstmal relativ äh, flach. Ich habe irgendwie nicht so richtig mitgefühlt. Ähm, die Sachen, die dann am Ende passieren, haben mich ähm, irgendwie emotional nicht so richtig berührt. Ähm, und auf diese Sachen habe ich mich dann wirklich auch ein bisschen eingeschossen. Ähm, ich fand auch schon beim ersten Mal... Die Szenen, über die wir noch reden, auch schon da richtig badass und auch ich äh, habe äh, im Kino mich dazu hinleiten lassen, zu klatschen, äh, als äh, bestimmte Charaktere den Bildschirm äh, besucht haben. Ähm, aber ich war schon sehr in Gedanken und konnte auch wirklich äh, nicht viel an irgendwas anderes denken, weil ich es von mir auch so nicht kannte. Also ich bin halt auch jemand, der so Sachen schnell gut findet und auch schnell über Fehler hinweg sieht, aber irgendwas hat mich tatsächlich beim ersten Mal sehr, sehr gestört. Ähm Umso besser war es dann, dass wir den Film tatsächlich dann auf Englisch geschaut haben, zwei Tage später. Und auch, das war dann halt gestern, und ähm, da war ich auch wieder viel, viel positiver. Mir haben die Charaktere mehr gegeben in der Originalsprache. Ich habe wirklich eine bessere Bindung aufbauen können. Und ähm, ja, fand ihn halt einfach insgesamt äh, unterhaltsamer und konnte ihn auch mehr genießen als beim ersten Mal, wo ich auch, ja, weil ich einfach so viel gelesen habe, quasi ein Jahr lang äh, damit beschäftigt habe und dann kommt der Tag und dann sitzt man da und ist halt mega aufgeregt. Ähm, ich finde ihn immer noch nicht, ähm, immer noch nicht großartig. Ähm, ich sage, es, ist, äh, es war ein Film, der sehr viel Spaß gemacht hat, vor allem wenn man ein Hardcore-Star Wars-Fan ist. Ähm, er hat ein paar Probleme, über die wir gleich noch reden werden. Aber insgesamt ist es auf jeden Fall für mich ein, ein guter Film, der sich gut eingegliedert hat. Und ähm, ja, dass ich da denke, dass es wirklich mit diesen Spin-Off-Film auch in Zukunft äh, da noch gute Geschichten geben kann.
1: Bei mir war es so, ich habe mit meiner Freundin angeschaut, die mit Star Wars überhaupt nichts am Hut hat. Und ich war auch deswegen ziemlich nervös. Das war also der erste Star-Wars-Film, den ich mit ihr angeschaut habe. Und ich habe mal vor einem Jahr so einen Versuch gemacht, mit ihr A New Hope anzuschauen und ähm, musste nach zehn Minuten abbrechen, weil sie sich so über die, ja nicht nach zehn Minuten, nach zwei Minuten, kaum hat sie die Rebellenhelme gesehen, musste irgendwie an Spaceballs denken und, und diese runden Helme da und und ab da war war mit ihr nichts mehr anzufangen. Und ich war echt nervös, äh, dass sie jetzt im Kino anfängt, irgendwie den Film scheiße zu finden oder zu lachen oder zu kritisieren. Und das heißt, ich, ich saß irgendwie drin und habe so auf der einen Seite den Film angeschaut und aber immer so mit einem halben Auge so äh, rüber geschielt, so ob sie sich auch benimmt da neben mir. <lacht> Dann, was das Ganze auch ein bisschen erschwert hat, also ich äh, bin ja nach Schweden gezogen und habe den also in, in Schweden angeschaut, äh, auf Englisch mit schwedischen Untertiteln. Und dann gibt es aber so Szenen, wo, wo sie ja die englischen Untertitel einblenden. Das heißt, dann tauchen da auf einmal die englischen Untertitel oder auch die englischen Einblendungen von unter den Planetennamen, was mhm. das jetzt ist, der ja. imperiale Gefängnisplanet oder so, dann war das halt immer nicht nur auf Englisch, sondern auch noch auf Schwedisch da gestanden und in 3D. Also es war irgendwie so ziemlicher Information-Overkill, was mich am Anfang echt ein bisschen rausgerissen hat oder was einfach schwer gemacht hat, nur auf die Bilder zu achten. Beim zweiten Mal habe ich ihn dann in 2D gesehen, was schon mal ein so ein Zusatzding irgendwie weggenommen hat. Äh, zwar auch noch auf Englisch mit schwedischen Untertiteln, aber äh, da konnte ich mich dann wesentlich besser auf das konzentrieren, was da auf dem Bildschirm vor sich geht oder auf der Leinwand. Aber ich fand ihn toll. Also mir hat richtig viel Spaß gemacht. Ich fand, das ist ein Prequel, dass es schafft, dem Nachfolgefilm eine neue Tiefe zu geben oder neue Aspekte hinzuzufügen, da können wir uns auch nachher noch drüber unterhalten, ob die Originaltrilogie jetzt irgendwie in anderem Licht dasteht. Ich fand dieses Used Universe, was was ja eh schon immer Star Wars war, finde ich mhm. war hier noch mal auf ein neues Level gesetzt. Ja, äh, fand ich sehr cool, also diesen dreckigen Look, auch dieses etwas realistischere Star Wars, also mhm. es, es geht nicht so sehr um die Macht, es geht nicht so um diese Fantasy Elemente. Das ist jetzt bestimmt ein Punkt, wo viele sagen, ja, genau deswegen, das hat aber irgendwie gefehlt. Ja. Ich fand's cool, mhm. ähm, ich fand's schön zu sehen, dass äh, Star Wars auch ohne die Skywalkers funktioniert, was mich irgendwie recht zuversichtlich macht für die Zukunft von Star Wars. Ich finde gerade so der der letzte Akt des Filmes ist Actionkino in Perfektion gewesen. Ja. Und ich fand so von den Themen her im Film, also Hoffnung, gut, das wird vielleicht fast ein bisschen überstrapaziert. <lacht> ähm, aber so dieses das Opferbringen oder das Ausleuchten von so moralischen Grauzonen äh, fand ich sehr gelungen und also es gab schon Dinge, die mich sehr berührt haben, aber da erzähle ich jetzt mal nichts drüber, weil wir wollen ja noch spoilerfrei bleiben. Ja, ähm, ja. also insgesamt ja fand, fand ich es einen tollen Film und Fazit, dass das also dieses Experiment Spin-off-Film für mich eigentlich voll aufgegangen ist.
0: Du hattest auch dann, du hattest auch dann keine nicht nochmal, ähm, keine Ahnung, beim zweiten Mal, hatte er dir beim zweiten Mal nochmal besser gefallen? Hattest du irgendwie sowas auch
2: oder war das bei dir gleich?
1: Mir haben die Figuren ein bisschen besser gefallen beim
2: zweiten ja. Mal. Hm. Ja, das ist ähnlich wie bei uns, ja. würde ich auch sagen. Und von der Wertung her, machst du sowas hier in diesem Podcast? Gibt es da Wertungen?
1: Äh, ich habe es bisher noch nicht gemacht. Also so von mit 1 bis 10 Sternchen oder 1 bis 5 Sternchen oder so. Mhm. Ihr macht so, ein, so eine Webseite, ne? Mit
0: mhm, genau, genau. Gibt so eine, ja, genau, genau, so eine Webseite, ist quasi so eine, äh, ja so eine Social Media Community, wo es halt nur um Filme geht, einfach. Genau. Da sind
1: 0 bis ähm, 5 Sterne oder so. Ne?
0: Das sind 0 bis 5, genau in halb in ja. Also ich kann einfach mal sagen. Ähm, nach dem ersten Mal äh, war es nur eine 3 von 5 für mich. Mhm. Jetzt nach dem zweiten Mal äh, ist es aufgerundet eine 4. Also ich bin so, wenn man es jetzt noch mal ganz äh, nerdig noch mal in Dezimalzahlen unterteilen möchte, dann würde ich so eine 3,8 äh, okay. von 5 äh, äh, mhm.
2: geben. Ja. ja, bei mir war es halt, ich würde sagen, nach dem ersten Mal gucken eine 3,5 mhm. und jetzt wirklich dann eher schon eine 4,5. Was dann ja schon in den sehr guten Bereich geht, ja.
1: Ja, also ich glaube, ich würde auch eine, eine 4,5 geben sogar. Also mir hat er, ja, wie gesagt, wirklich sehr gut gefallen. Es gibt ein paar Abstriche, können wir gleich noch drüber reden. Mhm. Ähm, aber also insgesamt, mir ging es einfach so, ähm, so diese, wer ist eigentlich die Zielgruppe von Star Wars? Und ich, ich wollte immer nicht akzeptieren, dass die Zielgruppe Kinder sind. Oder ausschließlich Kinder. Und weil für mich Star Wars immer schon irgendwie auch eine, eine Sache war, die auch Erwachsene gut finden können, gut finden können sollten. Was mich zum Beispiel an Episode 1 so gestört hat, ist, dass da sehr, sehr viele Dinge drin sind, die doch eine sehr junge Zielgruppe ansprechen. Hier bei Rogue One ist es jetzt so ein Film, wie Star Wars in meinem Kopf schon immer war. Da geht es um Krieg, es geht um äh, Heldentum im Angesicht dieses Kampfes gegen das Imperium. Es ist eine, eine ernste Sache, was da im Universum vor sich geht. Und ich fand toll, dass der Film das irgendwie reflektiert.
2: Hm. Also mir ist das auf jeden Fall auch aufgefallen, dass das, glaube ich, ganz vielen Leuten so ging und deswegen halt auch Rogue, so durch die, Rogue One so durch die Decke gegangen ist. Ich Mir hat das ehrlich gesagt ein bisschen Angst gemacht, um ehrlich mhm. zu sein, weil viele haben auch in den Medien so geschrieben, ja, Star, also in diese Richtung soll Star Wars in Zukunft am besten gehen. Ehrlich, so siehst du das ja wahrscheinlich auch jetzt gerade. Mhm. Ich frage mich dann halt einfach... Warum mochten also wenn wenn vielen Leuten dieses äh, dieses Märchenhafte dann so übel aufstößt, warum haben warum ist, ist denn, sind denn Leute so große Star Wars Fans im, im, im ersten Moment gewesen, weil das ist ja die original Trilogie auch und es ist immer so ein bisschen jetzt nicht kindisch, aber halt ja halt so ja, Märchenhaft. Klar, ich finde es ich find auch gut, dass Rogue One jetzt ähm, so anders ist, weil das halt auch ein, nicht ein Saga-Film ist. Trotzdem will ich persönlich nicht, dass Star Wars jetzt nur noch in diese Richtung gehen würde. Ne? Dass es halt nur noch so militärmäßig ist. Ich finde halt beides gut und das finde ich auch der Erfolg von Rogue One. Und deswegen ist er bei mir natürlich trotzdem bei einer 4,5 gelandet, weil ich halt gut finde, dass ähm, Lukas Film oder Disney jetzt zeigt, Star Wars kann alles Mögliche ja, sein. Genau. Äh, es kann halt dieser magische Saga-Teil sein und es kann auch so ein Film wie Rogue One sein sein, der hat damit dann gar nichts zu tun hat. Ja. Ich fände es schade, wenn da was jetzt nur noch dark und gritty ist, weil davon gibt es wirklich viele Filme. Das wird, ne? das wird denke ich, nie
0: passieren, nee, weil halt nicht. ganz ehrlich, äh, Disney verdient am Ende immer noch das meiste Geld damit, äh, Spielzeug zu verkaufen und Eintrittskarten für Disneyland zu verkaufen. Und ähm, bei allem Fantum und äh, so weiter äh, geht es halt äh, der Firma, die das Ganze jetzt unter sich hat, am Ende halt genau um das, nämlich äh, genug Geld zu verdienen. Und deswegen, glaube ich, äh, wird es nie passieren, hm. dass jetzt äh, Star Wars nur noch äh, düster und dreckig ist, sondern es wird immer auch wahrscheinlich immer noch auch viel mehr einfach Sachen für Kinder geben.
2: Ähm, ja, ja weil aber einfach... man kann das ja auch gut mischen. Ich meine, Force Awakens hatte ja auch so eine Mischung. Ne? Sie ja. waren, die waren auch lift-in und, und, und in dirty so. Deswegen dieser ganze erste Part da auf Jakku ist ja auch dieser typische Western-Star-Wars-Style, aber es ist trotzdem halt mit, mit, mit Sachen, die ja doch ein bisschen kindlicher waren mit BB-8. Ja, ja. ja, sie machen das halt wirklich sehr, sehr gut jetzt. Und äh, rob One war da wirklich ein guter, ein guter
0: Einstieg. Ähm ich habe es ja, haben wir auch schon drüber geredet, wir persönlich, es ist ja es hat sich halt wirklich am Internet auch so angefühlt wie ähm, ja wie ein Star-Wars-Roman mhm. äh, zum Beispiel, wo halt so eine kleine, separate Geschichte einfach erzählt wird, die natürlich äh, hier und da an gewissen Punkten dich irgendwo daran erinnert, ähm, hey, wir sind noch im Star-Wars-Universum und äh, hier gibt's natürlich auch noch Figuren und Schauplätze, die kennst du schon. Ähm, aber das ist halt wirklich komplett neue Figuren einfach nimmt und einfach eine Geschichte erzählt in diesem riesigen Universum. Und ja, ich glaube. Ja. Ähm, da kann man wirklich, können wir wirklich in die Zukunft blicken, dass wir da noch gute Sachen erzählt bekommen. Aber, was ich auch sagen muss, es birgt natürlich trotzdem auch die Gefahr, dass wir in Zukunft auch irgendwann mal einen Film bekommen, der einfach nur mittelmäßig ist. Ja. Weil einfach ja. Aber ich
1: glaube, dann ist es vielleicht auch okay. Also ich glaube, wenn wenn sich das Universum jetzt so öffnet, also ich... Ich glaube auch nicht, dass wir ab jetzt nur noch diese Dark-and-Gritty-Filme bekommen werden, weil, also ich glaube auch nicht, dass sich Rogue One so gut machen wird an den Kassen wie Force Awakens. Ich glaube auch, dass Episode mhm. 80 wieder besser machen wird noch als, als Rogue One. Schauen wir mal. Also insofern, ich glaube, es wird immer diesen Magie-Teil geben und immer auch etwas, was eher auch ein jüngeres Publikum anspricht. Ähm, aber auch klar, ich glaube, ein Grund, warum ich oder warum viele andere Rogue One so abgefeiert haben, ist, weil wir das schon gar nicht mehr erwartet haben. Ähm, es haben ja viele geunkt, nachdem Lukas Film dann an Disney gegangen ist. Oh Gott, jetzt äh, fangen sie Singen an oder jetzt kommt der totale Ausverkauf oder jetzt kommen nur noch Kinderfilme. Und das jetzt unter diesem Disney-Banner, aber so ein Film wie Rogue One produziert wird. Das ist halt ja. was, womit die wenigsten irgendwie gerechnet haben und das mhm. finde ich halt toll. Ja. Und er zeigt auch, dass in diesem Universum im Grunde Platz ist für alle möglichen Geschichten. Also schauen wir mal, was ob der Han Solo-Film, ob der irgendwie so ein Heist-Film werden wird. Mhm. War ja Rogue One auch so ein bisschen angekündigt, aber ist eigentlich eher Kriegsfilm als Heist-Movie. Ja. Aber vielleicht ja. wird es der Han Solo-Film dann werden. Und so weiter. Und ich glaube, da gibt es alle möglichen Geschichten, die jetzt erzählt werden können. Und ich freue mich drauf.
0: Ja, wie es ja auch schon in ganz vielen anderen Medien, in den Comics und in den Büchern und auch in Rebels ja auch schon passiert. Ne? Also ich finde es halt wirklich schön zu sehen, äh, da kommen wir später auch noch drauf, haben wir ganz schön oft gesagt schon, aber ähm, ja äh, wie halt in Rogue One halt wirklich... Ähm, auch so aus allen Bereichen auch so Sachen zu finden sind. Also ähm, es gibt ja wirklich Anspielungen auf so ziemlich äh, fast schon jede bekannte äh, Ära. So, ne? Es gibt Anspielungen auf die Prequels, auf die Originaltrilogie. Es gibt Anspielungen auf die Clone Wars Serie, auf die Rebels Serie. Also es ist ja wirklich ähm, ja. aus allen Bereichen was zusammengeführt, sodass sich äh, halt Leute wie wir, die sich ja halt wirklich, die das alles auch kennen vielleicht, äh, ist natürlich nochmal viel noch mal viel cooler, sich so einen Film anzugucken, wenn dann halt so kleine Sachen äh, noch drin sind, die halt, wo man einfach merkt, okay, das hat alles auch einen Sinn und alles, Comics, Bücher und Serien und die Filme, es ist halt wirklich alles ein Universum und es fügt sich irgendwie zusammen und äh, ja, das fand ich zum Beispiel dann auch noch einen sehr guten, ja. was Rogue One auch sehr gut gemacht hat. Ja,
1: und auf, auf eine unaufdringliche Weise irgendwie, also... Ja, mehr kurz oder
0: kurz. weniger, da kommen wir. Ja. genau, <lacht> ja. <lacht>
1: Ähm, bevor wir äh, spoilern, wollen wir noch ganz kurz so ein paar Elemente beleuchten. Die, die Story, die Figuren, die Effekte, die Musik. Ich glaube, da können wir noch ein bisschen drüber reden, ohne zu spoilern. Fangen wir mit der Story an.
2: Ich weiß ja nicht, ob das schon ein Spoiler ist, aber ich war etwas... Da, das war beim, beim ersten Mal war ich da von der Story in dem Sinne etwas enttäuscht, weil sich meine Angst bestätigt hat, dass im Trailer schon die meisten Sachen gezeigt wurden, die in diesem Film auch passieren. Und hab, ich meine, das Ende war der absolute Knaller. Und ähm, das, 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 da sind sich, glaube ich, alle drüber einig. Trotzdem habe ich äh, mehr, habe ich quasi noch, ich habe irgendwie mit einem ganzen Akt noch gerechnet, der da hinten noch dran ist oder irgendwie... Ich, ich hätte dann doch noch ein bisschen mehr erwartet. Ähm, als ich dann beim zweiten Mal wusste, was passiert, und einfach nur geguckt habe und genossen habe, äh, ging mir das schon wesentlich besser rein. Das ging mir am Anfang teilweise auch alles zu schnell und so. Und ähm, das, da werden wir im Spoiler-Teil ähm, mal näher drauf eingehen. Trotzdem bin ich zufrieden. Mhm. Also es, besonders, man kann ja, äh, das, ist, das ist ja absolut kein Spoiler. Äh, es ist ja klar, wie der Film endet sozusagen oder was am Ende dabei rauskommt nach diesem Film und das hat der Film ja sogar sehr gut gemacht. Trotzdem irgendeine Spannung aufzubauen und trotzdem eine, eine, ja trotzdem das so zu managen, dass es trotzdem noch Sinn macht, diesen Film zu gucken, obwohl man weiß, wie er endet, sagen wir mal. Jo. Ja, Story, von der Story an sich kann man
0: den, den, den Schreibern da auf jeden Fall äh, nichts vorwerfen. Ich fand es auch sehr gut gemacht, wie es Dennis schon gesagt hat, dass äh, der Film es wirklich geschafft hat, die Spannung aufzubauen, obwohl ähm, jeder Star-Wars-Fan äh, ja schon wusste, was ganz am Ende der Status Quo quasi sein äh, wird. Und ähm, wir wussten auch alle vorher, was wahrscheinlich mit äh, all unseren Helden aus diesem Film äh, passieren wird. Ähm, oder man, ja das vermuten, ähm, aber von daher finde ich finde ich das auch finde ich das auch okay ähm, es gibt hier gab hier und da Sachen ja mit dem war ich ja halt da auch nicht da nicht ganz so zufrieden die Entscheidungen die da getroffen wurden warum bestimmte Sachen in, an genau dieser Stelle oder genau zu dieser Zeit jetzt passieren ähm, aber das waren dann auch wieder Sachen, die nämlich dann nach dem zweiten Mal schauen, auch wieder schon gar nicht mehr so gestört äh, haben. Und ähm, es ist wirklich, es ist gut gemacht. Es ist ein guter Spannungsbogen. Ich fand persönlich, man hat nicht so richtig erkannt, ob es jetzt überhaupt einen zweiten Akt so wirklich gab, hat sich das Gefühl. Also da ist ist vielleicht schon ein kleiner Kritikpunkt von mir. Also die erste, also bis sich unsere Helden dann wirklich zusammenfinden und auf die Mission gehen die wir auf die wir die ganze Zeit warten, vergeht halt eine ziemlich lange Zeit. Also so eine gute Stunde, sage ich mal. Und ähm, da gab es für mich persönlich schon so ein, zwei Sachen, die sich so ein kleines bisschen gezogen haben. Ähm, aber ansonsten, äh, wie gesagt, haben sie es wirklich gut gelöst, denke ich mal.
1: Ja, also ich finde auch, dass am Anfang so ein bisschen äh, schwerfällig noch ist. Also bis so die ganzen... Figuren und Schauplätze und so eingeführt werden, das finde ich so ein bisschen verwirrend oder oder es gibt einfach viele verschiedene Schauplätze, viele verschiedene Charaktere und und bis das alles mal so, bis diese Exposition irgendwie fertig ist, das hätte man vielleicht ein bisschen flüssiger oder eleganter lösen können. Aber ich finde dann ja. irgendwann, wenn der Film dann loslegt, dann ist er so echt so unnachgiebig, so atemlos und, und irgendwie sehr ja. zielstrebig so bis zum Ende durcherzählt. Ja, es wird ja im Grunde auch eine Geschichte in einem Film erzählt. Also mehr als in allen anderen Star-Wars-Filmen eigentlich haben wir mhm. hier eine Geschichte, die dann am Schluss natürlich genau in der New Hope mündet, aber es ist sehr stringent irgendwie alles durcherzählt. Von den Figuren her Mache ich vielleicht gleich mal weiter. Ähm, mir waren einige sehr sympathisch. Und bei denen, die jetzt vielleicht nicht so ganz sympathisch waren, ist es beabsichtigt, ähm, diese Grauzonen, die ich vorhin erwähnt habe. Wenn sie auch nicht sympathisch sind, sind sie auf jeden Fall interessant. Also ich finde, es werden wirklich einige sehr interessante Figuren eingeführt. Hätte mir vielleicht gewünscht, dass wir mit der ein oder anderen Figur noch ein bisschen mehr Zeit verbringen es sind doch so ein paar, gerade von den Nebenfiguren, die wirklich nur sehr an der Oberfläche bleiben und wo ich mir fast ein bisschen mehr gewünscht hätte. Aber grundsätzlich, also so dieses ganze Ensemble, ähm, ja, super. Sehr divers. Auch wieder nach Ray eine weitere starke Frau, wo ja auch einige Internet-Trolls sich drüber beschwert haben, aber ich finde es cool.
2: Hm. Also ich werde das bestimmt noch wesentlich öfter während des Verlaufs hier sagen. Aber das ist, und es klingt vielleicht auch ein bisschen weird, aber das war auch nach, im, im Englischen ein Riesenunterschied für mich. Ich meine, als Beispiel zum Beispiel zu The Force Awakens, Ray auf Deutsch und auf Englisch, da liegen halt wirklich Welten dazwischen. Das war als Beispiel, das ist noch wesentlich extremer gewesen. Und so ging mir das halt auch mit den verschiedenen Akzenten und so im Englischen. Und gerade bei k 2 so die ich auf Englisch sympathischer fand, mehr verstanden habe und ja, es mir einfach direkt viel besser gefallen hat. Trotzdem, also es gab auch Charaktere, die ich echt schlecht fand. Das werde ich später bestimmt noch erwähnen. Und es gibt auch Charaktere. Es waren quasi zu viele Charaktere in der ganzen Geschichte mit drin. Man hätte zwei oder vielleicht drei, komplett rausstreichen können und dann hätte der Film eventuell sogar ein bisschen besser funktioniert. Und eine Sache, wo ich mich erst dran gewöhnen musste, ist das, was du gerade eben schon erwähnt hast, dass halt Charaktere auch in dieser Grauzone sind, was man halt nicht so kennt. Und da, da musste ich ja erstmal halt umschalten. Ich musste da wirklich bei mir einen Schalter umlegen, dann ging es klar und ich fand es geil, weil es halt auch einfach gut tut, dieser ganzen Star Wars-Sache. Am Anfang hatte ich damit aber ganz schön zu tun. Ja, nee, das, also, das werde ich dann später erwähnen, was ich da genau meine. Ähm, man musste sich erstmal dran gewöhnen, dass es jetzt hier wirklich eine andere, anderer Cast und ein anderes Star Wars als das, was wir bisher so kennen. Und da sind auch die Charaktere ganz anders.
1: Ja, ja, das stimmt.
2: Ja, die Charaktere, ähm, es war, die Charaktere waren
0: und sind auch immer noch so ein bisschen bei mir so der, ich sag mal, also für mich persönlich der größte Kritikpunkt, also es ist so der Punkt, wo ich mich so ein bisschen wirklich dran dran stoße, weil die zu den meisten Charakteren wir tatsächlich halt nicht wirklich viel erfahren, was natürlich der ganzen Natur des Films irgendwo auch geschuldet ist. Ähm, darüber hinaus fand ich, äh, also rein äh, schauspielerisch oder so, fand ich sie alle okay. Ich fand nicht jeden Charakter interessant so wie er im Film dargestellt wurde, ähm, da kommen wir nachher auch noch zu. Es gibt ja auch noch ein gibt ja ein Buch was genau vor den Ereignissen ja. spielt und ich glaube im Zusammenhang da mit diesem Buch, was ich vorher gelesen habe, hatte ich an manche Charaktere halt eine ganz andere Erwartung, was ich von denen zu sehen bekomme, allein aufgrund der Tatsache, was ich schon über sie wusste, wie sie in der Vergangenheit Sachen gemacht haben etc. Und das hat mich halt tatsächlich ein bisschen enttäuscht und ähm, das hat sich auch beim zweiten Mal nicht geändert, dass wirklich für mich so die emotionale Bindung einfach so ein bisschen gefehlt hat bei den meisten Charakteren, weil mir einfach so die Tiefe gefehlt hat. Also es gab für mich dann bei manchen wirklich keinen Grund für mich persönlich, dass ich jetzt irgendwie mit denen mitfühle. Also es gab wirklich Charaktere, die waren mir quasi egal. Das mhm. klingt jetzt ein bisschen hart. Ich mochte die alle trotzdem, aber es hat für mich nicht so den das, diesen Impact gehabt, ja. dass sie ne, also was, was mit denen passiert. Es war einfach ähm, das ist okay ja ist halt jetzt passiert, aber es hat mich nicht sonderlich gestört. Ähm, genau äh, trotzdem ich sag mal schauspielerisch war trotzdem war es trotzdem alles gut. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen herausragend ähm, tatsächlich nicht so wirklich bei keinem. Das ist, fand ich wirklich herausragend. Ja, es trifft dich schon wieder sehr ins Negative ab, aber, ähm, nee, aber das ist es halt wirklich eins, weil es, weil es für mich auch Star Wars einfach ausmacht. Mhm. Jetzt mal Spin-Off oder Saga-Film dahingestellt, auch in Büchern etc., es sind einfach die Charaktere, so die mich äh, was das Faszinierende für mich ist. Ähm, dass ich viel über Charaktere weiß und ähm, dass es einfach so viel Tiefe hat. Ähm, dass ich mich ja wirklich drum schere überhaupt. Deswegen mache ich ja das alles auch. ne Ich will einfach mehr erfahren und immer mehr wissen. Und ähm, ja, das fand ich halt nicht ganz so gut umgesetzt.
2: Wenn man halt nur kurz vergleicht, jetzt beispielsweise wieder mit The Force Awakens, da waren ja bei äh, Force Awakens eindeutig die stärkeren Charaktere und auch ähm, Charaktere, die man sich merkt halt. Ne? Kylo Ren und, und Ray, ähm, da, ja, das ist für mich ist eine andere Liga, jetzt einfach nur von den Charakteren her, ganz klar. Cranic war genial, also da würde ich jetzt nichts drauf kommen lassen, ihn fand ich ziemlich gut, aber trotzdem war ich durch Catalyst auch ein bisschen spoilt und habe da mehr erwartet.
1: Also ja, da geht es mir auch so, also ähm, wenn man es jetzt mit Force Awakens vergleicht, dass Force Awakens auf jeden Fall die ähm, sympathischeren Charaktere hat, äh, Charaktere, wo es mehr, wo du eine bessere Beziehung aufbaust. Es haben ja viele, also ich hatte so das Gefühl, dass jetzt viele auch angefangen haben, auf einmal Force Awakens so ein bisschen niederzumachen im Nachhinein. Oh
2: ja, aber total. Ja, also
1: so hätte er sein sollen und so weiter. Und ich finde aber nach wie vor, also dass das so von den Hauptfiguren ist nach wie vor Force Awakens wirklich der erfolgreichere Film. Eine Sache, die natürlich auch äh, heiß diskutiert wurde, äh, weil jetzt zum ersten Mal die Musik nicht von John Williams ist. Ähm, mhm. Das, Was sagt ihr dazu?
2: Ähm, ich bin halt auch, ich, also ich bin mittlerweile riesen Soundtrack-Fan und höre sowieso ganz viele Soundtracks und Star Wars ähm, und auch den Force Awakens-Soundtrack, den habe ich halt ungelogen 200 Mal gehört, seit dieser Film rauskam, immer beim Lesen halt und ähm, man muss halt bedenken, John Williams ist halt ähm, ein absolutes Mega-Genie und äh, das schon seit 50 Jahren so ungefähr. Ich weiß nicht, wie lange er wirklich, wie lange, wie alt ist der weiße Hai oder war er vorher schon aktiv? Ich, ich weiß es gar nicht. Oh, das kann, ich jetzt, kann ich jetzt? Auf jeden sagen? Fall ist er schon lange im Game, ja, lange. sagen wir mal. Ja. Und ähm, das ist halt ganz schwierig zu vergleichen. Ähm, der Typ ist halt ein Genie, und, aber auch also der kurz zusammengefasst, ich finde den Soundtrack gut von Rogue One. Jetzt nicht schlecht oder so, aber auf keinen Fall kommt er halt an, an, an solche Dinge ran wie wie The Force Awakens oder halt alle anderen Star-Wars-Filme davor. Also da sind ja sogar die Prequels, Soundtracks absolut genial. Aber ich finde auch, das spiegelt sich ein bisschen aber auch in diesem Film wieder. Also ich übersetze das so auf den Film, wie er so ist und sein soll. Und da sind halt nicht diese magischen... Sachen dabei, die einem dann auch mehr im Kopf bleiben, sondern man hat halt mehr diesen militanten Ton. Ein paar Themes sind genial, also Kranix Theme und auch das Rogue One Main Theme, was ja leider nur irgendwie einmal ganz kurz oder zweimal ganz kurz im Film vorkommt, sind richtig gut. Aber ja, also es ist auf jeden Fall nichts. Es ist ja dann quasi der schlechteste Soundtrack von Star Wars bisher. Trotzdem finde ich ihn gut. Aber es ist auch schwierig, also es ist auch nicht äh, nicht einfach, da irgendwie ranzukommen, weil alle anderen Soundtracks halt von John Williams waren und die halt absolut genial sind. Also mir ist es
1: eigentlich gar nicht so negativ aufgefallen. Also wenn, wenn wenn man jetzt gar nicht gewusst hätte, es ist nicht von John Williams und ihr kriegt jetzt hier diesen Kriegsfilm, wenig Magie, dreckig und hier ist die Musik, äh, wäre mir jetzt glaube ich gar nicht aufgefallen, so hoppla, das ist aber nicht von John Williams, oder? Also ich finde, die Musik hat, also ich habe sie mir jetzt ein paar Mal angehört, ohne den Film. Und da kannst du natürlich viel mehr drauf achten irgendwie. Und mhm. ähm, ich fand trotzdem, dass einige sehr schöne Elemente dabei sind. Äh, habe dann auch beim zweiten Mal anschauen noch mal ein bisschen drauf geachtet. Und ähm, also wenn man sich diesen, das Stardust heißt der eine Song, so eine getragene Klaviermelodie äh, oder das, was ganz am Schluss gespielt wird, äh, die Melodie, äh, finde ich, sind schon schöne und berührende äh, Themen. Also mir ist es jetzt beim Anschauen des Filmes eigentlich gar nicht aufgefallen, dass das irgendwie anders ist oder, oder irgendwas stimmt nicht. Ich finde, wenn man es sich so anhört auf äh, Platte, ähm, du merkst, es werden natürlich ganz viele Elemente zitiert aus, aus bekannte uh. Elemente und immer so, also es geht so ein bisschen in die Richtung und bevor wir aber richtig da sind, hört er wieder auf. So,
2: Ja, ist auch gut eigentlich, ja.
1: Aber so im Film selber, ich finde, äh, passt wunderbar rein und hat auch ein paar echt schöne Elemente. Also mir ging es ja so bei Force Awakens zum Beispiel, abgesehen von race Theme, finde ich, mit am Emotionalsten diese Melodie, diese spielen, wenn die Starkiller Bass ähm, Hosnian Prime zerstört, diese Streichermelodie, die so mhm. schicksalshaft ja. ist und so ähm, tragisch irgendwie. Und da reicht eigentlich so die, die Schlussmelodie von Rogue One schon mit ran, fast finde ich. So wie es mich ja. berührt hat.
0: Ja. ja, muss ich jetzt äh, wahrscheinlich hier wieder den Miesepeter spielen, also ähm, ich fand den Soundtrack, also ich fand den auch nicht schlecht, also gar, auf gar keinen Fall, das kann man bei dem Komponisten, jetzt äh, werde ich wahrscheinlich seinen Namen völlig verhunzen, aber Michael Giacchino wird es glaube ich ausgesprochen, ähm, ist ja kein unbeschriebenes Platz, ne? hat schon für, für Pixar-Filme äh, Soundtracks gemacht oder auch für den letzten Doctor Strange und ähnliches, also... Von Lost auch, mhm. ja. Also äh, also ich will auf gar keinen Fall sagen, dass er schlechte Musik gemacht hat, aber ich persönlich finde, man hört dem Soundtrack an, dass er nur sechs Wochen Zeit hatte, dieses Ding zu schreiben, weil der ursprüngliche Komponist wurde irgendwann hatte irgendwann keine Zeit mehr. Ne? Es gab ja diese hochdiskutierten Reshoots im Sommer und aufgrund dieser Reshoots konnte einfach der ursprüngliche Komponist diesen Soundtrack nicht zu Ende machen. Deshalb wurde dieser äh, Michael Giochino reingeholt. Und ich finde, man hört ein bisschen, dass er nicht so viel Zeit hatte. Ich, ich finde zum Beispiel dieses Main-Theme, was auch äh, kommt, wenn so diese Titelkarte äh, eingeblendet wird, find, klingt für mich wie so ein bisschen gewollt. Ich will jetzt eine, eine andere coole Star-Wars-Thema, möchte ich jetzt machen. Aber für mich ähm, fühlt sich's komisch an, äh, Einfach. Also, und ich finde auch, was du, was du gemeint hast, ähm, du, du hast es, dieses im Film nicht wirklich aufgefallen, dass sich was verändert äh, hat. Ähm, fand ich halt dann gerade auch den Kritikpunkt, weil ich konnte, ich könnte selbst jetzt nicht mehr nicht wirklich eine Szene und ein Musikstück ähm, jetzt aus dem Kopf, dass ich jetzt sage, okay, das verbinde ich jetzt so direkt damit. Also dass ich jetzt sage, okay, ich weiß jetzt genau, in dieser Szene kommt diese Musik. Hm. Ähm, ja, kann, könnte ich jetzt zum Beispiel nicht sagen, ohne dass ich den Film nochmal schaue, ähm, ja. war halt bei Force Awakens auf jeden Fall
2: anders. Ich auf jeden ähm, Fall bei Cranic. Also da, immer mein Krennic. Dann dün, 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 dün. Das fand ich auch richtig gut. Das war jetzt also richtig Imperial-mäßig so. Ja. Aber halt mit seinem eigenen Theme, immer wenn er mit diesem komischen Shifter angeflogen kam, wo die äh, Flügel sich dann zusammenklappen, ja. bevor ja. er landet aber es wird halt oft wiederholt in dem Soundtrack. Ich habe den jetzt auch schon öfter so einfach so gehört und viele Sachen wiederholen sich schon sehr krass. Aber das ist, glaube ich, oftmals bei Soundtracks so, weil die ja immer wieder, wenn dieser Charakter auftaucht, dann kommt auch sein Thema so. Ja, also wie gesagt, auf, auf gar keinen Fall schlecht. Aber es ist
0: einfach, ich fand, es hat zu wenige Szenen wirklich aufgewertet. Sag ich mal. Ne? Also, was man bei John Williams ja wirklich hat, du siehst diese Szene und du hörst die Musik und es ist einfach zusammen noch viel, viel kraftvoller, als wenn man jetzt eins von beiden getrennt voneinander einfach nur sich äh, anschauen würde. Und das hat mir, das fand ich, gab es halt nicht so. Das ist wirklich eine Szene, wo ich wirklich gedacht habe, so, ich. Keine Ahnung, mir wird es irgendwie so kribbelig, weil diese Musik auch noch so geil dazu passt. Mhm. So einen Moment hatte ich halt auch beim zweiten Mal nicht.
2: Ja, aber das ist ja, was ich eben meinte, das so, soll es ja quasi auch nicht, weil du hast halt diese Magic Moments von Anfang an ja nicht so doll. Also wenn ich jetzt mal äh, an die letzte Szene von Force Awakens denke, wo das Laserschwert drüber gereicht wird und dann kommt halt diese Classic-Melodie, da haben halt alle instant Pipi in den Augen, so. also ich auf jeden Fall. Ähm, und halt auch der Anfang mit Ray ohne diese Musik, also... Da läufst du mir alles halt den Rücken runter, wenn ja. ich das halt höre. Und, aber diese ganzen Szenen gibt es ja bei Rogue One schon nicht. Mhm. Und da wird es auch schwierig, dann diese, diese extremen Sachen da aufzubauen musikalisch. Ja. Also
1: ich glaube, das geht so ein bisschen einher mit dem, was ich eben gesagt habe, mit diesem Atemlos. Ne? Dass, dass der <lacht> äh, Also nicht Durch das Lied, die <lacht> <lacht> äh, sondern dass halt der Film, er ist sehr Atemlosen, also er, er, es gibt wenig Momente, wenn er erstmal ins Rollen kommt, wo du durchschnaufen kannst und ja. also es gibt jetzt keine Szene, wie wo Luke die Doppelsonnen anschaut und dann kommt diese geile ja. Melodie, ähm, weil du halt innerhalb dieses einen Filmes diese eine Story zu Ende erzählen musst und ich glaube, der Soundtrack spiegelt das halt auch irgendwie wieder, also es ist relativ wenig Zeit für so äh, träumerische Momente und große Melodien. Mhm. Ähm, mhm. Ähm, ansonsten so zu, zu, zur technischen Umsetzung des Filmes, Look, Effekte, ja. Schnitt...
0: Ja, also ich sag mal gerade, was das Thema Effekte, äh, Actionsequenzen äh, angeht und auch äh, der Look von von den Kostümen, von den Schauplätzen. Ist es auf jeden Fall, das ist halt das große Plus des Filmes, ist es einfach äh, stellenweise das Beste, was wir bisher in Star Wars äh, gesehen haben. Also äh, dritter Akt, die Weltraumschlacht. Ich glaube, es gab nichts, es gab bisher nichts äh, Imposanteres, was wir da gesehen haben. Ähm, auch die die Kreaturen wieder von denen es wieder zu Hauf äh, neue gibt äh, wo man den wirklich auch ansieht dass es äh, richtige Kostüme wieder waren mhm. dass es richtige Schauplätze waren an denen gedreht wurde ähm, ja äh, die Kamera alles also wirklich wieder ja, wunderschöne Bilder, ähm, ob es jetzt äh, der Todesstern ist, der so aus den Wolken über Scarif so hochkommt und man ihn so, so halb im Nebel sieht, das ist einfach, sieht einfach wahnsinnig aus. Ähm, ja, und das da punktet der Film für mich am, am, am meisten, so was das mhm. angeht. Ausstattung, Kamera, Spezialeffekte sind wirklich, ja, gibt's fast nichts Besseres derzeit, glaube ich.
2: Ja, kann ich nur so unterschreiben, einfach mal. Was, glaube ich, der Unterschied ist auch zu anderen Star Wars Filmen, ist halt die, die Nähe diesmal, also einfach so von der Kamera her. Ich glaube, bei dem ja. Film ist man halt irgendwie näher dran, Viele haben im Internet auch gesagt, es ist ein bisschen wie so ein Videospiel in einem Shooter-Game, was halt auch mehr zu diesem Kriegsding passt. Man ist halt mittendrin und die Kamera ist auch wackeliger und und näher an allen Charakteren dran, was halt auch zu diesem ganzen Kriegs-Action-Ding halt auch passt. Ja, ja. ja Du hast ja ich Gareth so Edwards
1: in, ja, in so ein paar Features auch immer gesehen, wie er selber mit der Kamera mitten im Getümmel ist und so. ähm ist schon richtig geil inszeniert. Ja.
0: Es gibt natürlich Es gibt natürlich einen... Ein äh, Special-Effects-Thema, äh, über das wir uns mhm. dann gleich erst noch unterhalten. Ja. Da gibt es dann sicherlich auch wieder geteilte Meinungen äh, dazu. Deswegen habe ich das jetzt gerade auch erstmal rausgelassen. Aber ich glaube, wir können wirklich sagen, also rein visuell, äh, ja, also sechs also
2: von fünf. Ja, <lacht> sechs von fünf. Also,
1: also ich finde, es gibt einige Elemente, die für mich richtig hervorstechen. Ähm ich finde, der der Todesstern schaut richtig geil aus und äh, was mir richtig gut gefallen hat, die X-Wings, ähm, wo sie durch diesen Sprühregen so fliegen, ja. das schaut so geil aus, finde ich. Ja. Ähm, K2SO ist ja auch CGI, Ist komplett CGI, oder? oder? Äh,
0: ja, dafür habe ich kein so, einziges ich Mal
1: aus. dran gedacht, mhm. auch beim zweiten Mal nicht, dass der irgendwie nicht da ist. Ja, stimmt, äh, so. Schaut richtig gut aus, finde ich. Ähm, und was ich vorhin schon gesagt habe, dieses Used Universe finde ich richtig geil, auch äh, in diesem Gefangenentransport, wenn man sich die Stormtrooper-Helme mal anschaut, ja, die so dreckig sind. Ja, fand
0: ähm, ich auch super geil.
1: Du hast so ein paar Designs, die so direkt von Ralph McQuarrie kommen, äh, das Outfit von Jin zum Beispiel. Ich bilde mir auch irgendwo ein äh, in äh, sauce Unterschlupf äh, so ein Charakter gesehen zu haben, der irgendwie aus, aus Macquarys äh, Feder kommt. Ähm, mhm. Die neuen Raumschiff-Designs, äh, den U-Wing, finde ich ziemlich cool, so als Kriegsschiff irgendwie so, ohne jeglichen Luxus innen, es ist einfach nur funktional, ein, ein Truppentransporter, auch dreckig und unbequem, der sich auch aber schön so in den allgemeinen Look, den man schon kennen, einfügt. Diese thai striker bin ich nicht so überzeugt. Ähm, diese,
0: das waren, diese Das waren die, die auf Scarif genau, dann auch am Ende Ja. Genau. Ähm,
1: aber insgesamt so Effekte und Look richtig gut, bis auf zwei CGI-Charaktere, auf die wir bestimmt gleich noch zu sprechen kommen. Ja, ansonsten, also was mir so beim, beim zweiten Mal auffallen, äh, anschauen aufgefallen ist, Uh, mich haben die Schnitte so ein bisschen an Rückkehr der Jedi-Ritter erinnert, wenn du da im, im letzten Akt uh, Hahn und Leia auf Endor, Luke mit Darth Vader und dem Imperator und dann Lando und, und Falke und Space-Schlacht und so die Schnitte, dieses du zeigst eine Action-Sequenz und schneidest zur nächsten oder auch schneidest wieder zu einer anderen Gruppe. Ähm, hat mich sehr an Rückkehr der Jederit erinnert, aber auf eine moderne schnelle Weise
0: und auch gut gemacht. Und auch äh, gut gemacht muss man sagen. Ja. Ne? Also es, äh, es sind glaube ich sogar, ich müsste jetzt noch mal nachzählen, aber in dieser letzten Sequenz sind es glaube ich sogar vier oder fünf ähm, quasi verschiedene Schauplätze, zu denen zwischen denen immer hin und her geschnitten wird und man kann trotzdem der ganzen Sache noch folgen. So, ja. ne? Also auch wenn es dann in die, also es ist jetzt nicht so überladen. Dass man jetzt nicht mehr mitbekommt, was jetzt eigentlich los ist, sondern das wirklich clever am Ende zusammengeschnitten, so dass man immer noch dabei ist. Also das,
1: das so diese, dieses perfekt inszenierte Action-Spektakel eben. Also ja. richtig, richtig geil gemacht am Schluss. Jetzt haben wir schon so lange um den heißen Brei rumgeredet. <lacht> <lacht> um. Ich meine, die meisten Leute haben zu diesem Zeitpunkt den Film wahrscheinlich eh schon gesehen, zumindest wer sich einen Star Wars Podcast anhört. Ich, ich denke äh, auch, ja. Von daher haben sich die Leute wahrscheinlich jetzt eh die ganze Zeit gedacht, so Leute, jetzt <lacht> <lacht> kommt mal zu Potte. Ähm, hm. Dann spoil ja jetzt mal wild drauf los, würde ich sagen. Wenn wir jetzt schon dabei waren, bei Sachen, die man, die man nicht so gut fanden, Sachen, die nicht so gelungen waren, äh, was zählt da für euch dazu? Was hat euch nicht gefallen?
0: Ja, also da fange ich mal auch ganz am Anfang des Films mal an. Und ähm, es gab, äh, es gibt ja keinen Crawl. Ne? Es gibt äh, nicht unseren geliebten Crawl, unsere geliebte gelbe Schrift, die uns einfach kurz erzählt, wo sind wir gerade, was ist gerade Stand der Dinge? Ähm. Und ich finde, es hat äh, mich einmal von der Sache ausgestört, dass ich äh, wirklich gemerkt habe, in diesem Moment, wo das film logo weggeht, dass ich so innerlich darauf gewartet habe, dass es kommt. Und als es dann nicht kam, ich äh, so für einen kurzen Moment wirklich kurz enttäuscht war und es sich äh, nicht richtig angefühlt hat. Es ist die eine Sache. Und die andere Seite, finde ich, hätte es, wenn überhaupt es irgendein Star-Wars-Film gebraucht hätte, den Crawl, dann Rogue One ähm, ganz einfach der Sache geschuldet, weil wir ja wirklich einfach auch mitten reingeworfen werden in die Handlung. Ähm, die ersten paar Minuten sehen wir die kurze Vorgeschichte von Jin und... Ähm aber das ist
2: doch in dem Film der Crawl, quasi. Ne? Aber wir nutzen dieses, diese Szene am Anfang als Crawl, als Vorgeschichte, weil die, dann kommt ja der Schnitt in die Zukunft und dann ist, kommt ja auch das Rogue One und das war dann der Crawl. Ja, aber ach, nee, also ich, ich fand ähm,
0: gerade auch ähm, weil man ja vorher auch äh, schon so ein bisschen gemerkt hat, dass viele Leute einfach den Film so nicht so ganz richtig einordnen können von hm. der Zeitlinie äh, her, so die Freundin wo, und so wo wir uns gerade <lacht> befinden, so einfach der der Casual Film äh, Fan, ja? Ähm, und ich Weiß nicht. also Und dann noch dazu, dass halt dann erstmal in den ersten paar Minuten auch wild umhergesprungen wird und dass es ein bisschen verwirrend wird, finde ich persönlich, hätte es dieser Film nötig gehabt. Mhm. Ähm, sowas in schriftlicher Form einfach zu haben, äh, wo man einfach lesen kann, was gerade los ist. Das ist meine Meinung. Also ich habe ihn wirklich vermisst, den Crawl, emotional und auch ähm, vom Informationsgehalt äh, her.
1: Also ich frage mich jetzt allerdings so inhaltlich, was hätte dieser Crawl bringen müssen, um inhaltlich hinzuführen, weil... Catalyst,
2: der hätte Catalyst zusammenfassen können. Oder so, ja. Beispielsweise. Ja,
1: ja das, das ja. Weil ich meine, ansonsten, äh, was mich am Anfang auch so ein bisschen rausgeworfen hat, war diese Tatsache, dass wir zum ersten Mal die Planetennamen eingeblendet bekommen. Mhm. Ähm, war aber, glaube ich, in diesem Fall fast notwendig, weil es eben so, so schnell und so zerstückelt losgeht. Und du irgendwie fast einen visuellen Hinweis brauchst, so, mhm. wo, wo sind wir jetzt gerade, was ist hier los? Und das hätte aber vielleicht mit einem Crawl auch gar nicht, oder das wäre mit einem Crawl gar nicht gelöst worden.
2: Mhm. Und, um, nee. Das war... Das war für mich halt der, äh, bei, der, bei dem ersten Mal, wo wir den Film geguckt haben, auch schon da, wo es dann losging, dass ich irgendwie so komisch verkrampft wurde, weil diese schnell geschnittenen Szenen direkt am Anfang. Also ich habe den, den kompletten Anfang mit der, wo, wo, ähm, wo Jin halt als Kind ist, den habe ich geliebt, obwohl ich ein bisschen enttäuscht war, dass man quasi alles davon schon im Trailer gesehen hat beziehungsweise sich genau schon vorstellen konnte, was ist, was sowieso ich sehr kritisch sehe mit dem Trailer. Aber dann, dann der ganze Part, der danach kommt, der da so schnell geschnitten auf verschiedenste Planeten geht, der hat mich erstmal komplett rausgeworfen, weil das war halt, das hat sich ganz anders als Star Wars angefühlt, das ich bisher so kannte. Ähm, und äh, ich auch teilweise gar nicht verstanden habe, was da genau passiert. Kästchen ne, äh, schießt diesen einen Typ davon hinten und nicht nur so, oh mein Gott. Äh, was? Äh, beim zweiten Mal hat das alles für mich Sinn gemacht. Und ich weiß auch genau, warum die das gemacht haben. Beim ersten Mal hat es mich komplett rausgekickt aus dem Film. Äh, und dann war Kästchen ja auf einmal in der Rebellen, äh, in dem Rebellenstützpunkt auf Yavin und die haben, das habe ich am Anfang gar nicht alles so schnell gescheckt das ist, ein, würde ich sagen, auch ein kleiner Kritikpunkt. Das war so ein bisschen messy halt. Der Anfang war nicht perfekt. Ja. Dieser erste Akt war kann man, war auf keinen Fall perfekt. Aber es ging mir dann beim zweiten Mal schon wesentlich besser rein. Dann der Part, der danach dann kommt mit Sorgarera, den finde ich sogar der Schlimmste im Film, würde ich schon fast sagen. Aber ich habe dich jetzt ein bisschen abgewirkt gerade. Ähm. Ja. Nee, äh, was habe ich denn gerade erzählt? Nee. Wir waren beim negativen und du hast halt beim Scroll angefangen. Dann wird es ja, ja du noch auf den Title Screen angehen ihr den, den, von Robo. diesen
1: Celebration Crawl gesehen, den ja. den sie so auf der Celebration gezeigt haben, wo a New Hope der Crawl kommt und dann bleibt mhm. so stehen und klappt so nach vorne dieser Teil äh, the Striking from a secret rebel base und so ja. weiter. Und dann kommt auch dieses
0: Fehler im Film und so. Ja, hab, hab ich persönlich nicht ja, gesehen. Das ist ne. richtig ich geil. Sachen, die ich ja.
1: um, <lacht> ich meine, klar, dass sie das nicht bringen können, dass sie den a New Hope Crawl zeigen und so, ja, okay. <lacht> um, ja, Celebration Crawl, richtig, richtig geil.
0: Ja. Ähm, ja, da kommen wir vielleicht auch schon gleich zum nächsten Negativen, was mir irgendwie auch, was ich auch kurz rausgebracht habe, ist rausgebracht hat, war ganz einfach die, die Einblendung des Rogue One-Schriftzugs, mhm. so nach, dem ersten, nach der ersten awful. Exposition. Das ist zwar übelst in Nitpickerei, aber es war einfach so. Ich habe mir das angeguckt und habe mir gedacht, wie billig sieht das denn bitte aus? Mhm. So Fanfilm, jetzt, jetzt gesagt. Ganz, jetzt ne? mal ganz ehrlich, das sah wirklich sehr billig aus. Ne? Hat mich kurz, ich habe, es war, ich war ganz kurz verwirrt. Ähm, kommt nur dazu, dass da dann auf einmal dieses äh, dieses beschwingte Thema kurz reinkommt ähm, und äh, ja ist jetzt wirklich eine ganz kleine Sache. Es ähm, ist wirklich sehr klein auseinandergenommen, aber es hat mich trotzdem gestört. Ja, das ist
1: heißt, so, so lapidar, ne? Also, bumm, jetzt ja.
0: Aber auch der Schrift, also du meinst auch die Schriftart. Auch die, so, die Schriftart, ne? dass ja, das nicht erfüllt war und so. Es sah einfach wirklich leider billig aus. Und ich konnte es halt nicht fassen, wie jetzt in so einem äh, 200-Millionen-Dollar-Film seit sowas Billiges da reingemacht wird. Aber gut, wie gesagt. Es sollte, äh, glaube
2: ich, einfach anders sein.
0: Ja, es sollte anders sein, ja. Hm. Hm.
2: <lacht> <lacht> Aber, ja. Ähm, wollen wir jetzt so chronologisch vorgehen oder... Hm. Jeder bringt mal so, also ich würde sagen, du machst erstmal so deine Punkte und wir können dann ja trotzdem mit rein genau. oder ich, quatschen. Ich mache meine Punkte. Okay. Ja, machst die Punkte okay. mal. Ähm, Zeig mal her.
0: Ja, einfach was okay, was hat uns was hat mich noch richtig gestört? Da können wir vielleicht einfach direkt mal zu den CGI Charakteren kommen, weil es dauert es dauert, wenn ich mich recht erinnere, nicht wirklich lange, bis wir unseren guten Freund den Grand Moff Tarkin das erste Mal sehen. Äh, können wir vielleicht einfach mal da äh, zu der Stelle kommen. Also erstmal also ich habe gehofft, dass er im Film ist, weil ich finde, er ist für diese Geschichte, für diesen Teil der Geschichte ganz zwingend notwendig, weil er einfach so eine große Rolle bei dem Bau des Todessterns äh, gespielt hat und auch in äh, Catalyst, äh, dem Buch, äh, auch eine große Rolle spielt. Und ähm, als die Szene anfing, also na also das, Harkin ist ja wirklich ein kompletter CGI-Charakter von dem leider verstorbenen äh, Peter Cushing. Ähm, als man ihn das erste Mal sieht, sieht man nur seine Reflexion ähm, in der Glasscheibe. Und das, von hinten. Wie er auf den Todesstern ja, guckt. Genau, man sieht ihn von hinten und sieht sein Gesicht quasi nur so ganz leicht in der Scheibe sich reflektieren. Und da saß ich wirklich da und hab gedacht, boah, wie geil ist das denn bitte? Das sieht richtig cool aus. Ähm, hab aber fast gehofft oder hab so wie mir gesagt, ah, aber bitte dreh dich jetzt nicht rum. Zack, Lass es, der um. Baut es irgendwie. Aber baut wie, es irgendwie? Ne? Aber wie? Und er dreht sich um und sie zeigen ihn wirklich wirklich ganz ganz nah, close up shot vom Gesicht, so wie man es mit einem Schauspieler auch machen würde. Und da hat es mich Erstmal richtig rausgerissen, muss ich sagen. Ähm, ja. Ich fand es sehr, sehr mutig, dass sie es gemacht haben. Ähm, aber ich finde, es sieht, es ist einfach noch nicht ganz da, die Technik, wo sie wahrscheinlich in zwei oder drei Jahren ist. Aber es ist noch nicht so weit, dass ich jetzt diese Entscheidung, ihnen ja wirklich mehrfach und länger so von Namen zu zeigen. Äh, ja, mich hat es einfach immer wieder ein bisschen rausgerissen, weil ich einfach wusste, es ist CGI und es ist kein richtiger Schauspieler und, das, und ich sehe es einfach.
1: Ja, das ist auch einer meiner Hauptkritikpunkte eigentlich. Also ich finde, auf der einen Seite finde ich Wahnsinn, was die Tricktechnik heute kann, dass du einen, einen toten Schauspieler wieder zum Leben erwächst, wo es ja seit Jahren irgendwie drum geht, eines Tages sind wir soweit, ähm, finde ich wahnsinnig beeindruckend. Aber genau, wir sind noch nicht ganz da. Mich hat es auch beim zweiten Mal, ich habe fast nicht mitbekommen, was er sagt, weil ich so mhm. auf diesen Charakter da geschaut habe. Also mich, ich finde, es schaut aus wie so eine Computer-Cutscene aus dem, aus dem Spiel. Und nachdem der ganze Film so dreckig realistisch und so ist, sticht das für mich einfach komplett raus irgendwie und, und reißt mich auch raus aus dem Film. Also da mein Suspension of Disbelief macht da irgendwie nicht mehr mit. Ich habe interessanterweise danach meine Freundin mal gefragt, so an diesem Typen da im Todesstern ist dir da irgendwas aufgefallen? Und sie hat gesagt, so, nee, wieso? Ha. Also, das, das ist schon. Also.
0: Gutes witzig, dass du Zeichen. sagst, weil ja, witzig, dass du sagst, weil ich habe haar genau das gleiche mit meiner Freundin auch gemacht. Das war das Erste, nachdem wir rausgegangen ist und sie auf der Toilette war, war das allererste, da habe sich rangezerrt und habe gesagt, Schatz, der eine Charakter da, ist dir was aufgefallen? Nö. Ist mir nichts aufgefallen, habe ich mir auch gedacht, okay, äh, wenn das wirklich so ist, dass wirklich so jetzt der normale Fan, der ist nicht direkt weiß, vielleicht auch, dass der Schauspieler gar nicht mehr lebt, äh, der da gezeigt wird, äh, schon beeindruckend. Ja. Mhm.
2: Ähm, also mich persönlich hat das gar nicht gestört, mhm. komischerweise. Ähm, ich also ich, ich habe gesehen, dass das nach CGI aus war äh, aussah, aber das hat mich nicht so rausgerissen, muss ich sagen. Hat mich jetzt nicht so so doll gestört. Ich habe mich auch sehr gewundert, dass manche überhaupt so gehypt, geschockt und überhaupt waren, dass Tarkin in dem Film vorkam, weil es mir, also ich habe das Gefühl gehabt, ich wusste eh von Anfang an, dass der in dem Film ist, jetzt nicht nur, weil ich Catalyst gelesen habe, sondern weil es ja auch schon ganz oft gemunkelt wurde und er auch halb im Trailer drin war, oder? Na, von hinten, man hat geahnt, also ich dass er vielleicht ist. Ich bin irgendwie fest davon ausgegangen, da kommt ein CGI-Taki und hab meinen Frieden halt irgendwie schon damit gehabt. Und auch am Ende, ähm, die Szene mit Leia, mhm.
1: ähm,
2: Ach, fand ich einfach nur cool. Ich meine, klar, die sah jetzt nicht genauso aus, aber ich habe es irgendwie gefeiert. Vielleicht wäre es geiler gewesen, man hätte sie nur von, der, von hinten oder von der Seite ja. gezeigt, kann ja. schon sein. Aber so, so dolle wie so vielen Leuten ähm, ist mir das auf keinen Fall ähm, aufgestoßen. Oder sogar Leute, die, also ich würde jetzt sagen wir mal nicht den ganzen Punkt auf meiner Skala abziehen wegen diesen beiden CGI-Charakteren.
1: Also interessanterweise auch da beim zweiten Mal anschauen saßen hinter mir Leute, die sich danach über Leia unterhalten haben und äh, es war einer, hat mit dem Brustton der Überzeugung gesagt, ja hier also der Tarkin, das war CGI-Charakter CGI und Leia, da haben sie eine Schauspielerin gefunden, die sah so aus wie eine junge Carrie Fisher aber man merkt, dass sie es nicht ist, weil ihr Gesicht ist so ein bisschen länger. Da schaut diese andere Schauspielerin so ein bisschen anders okay. aus. Okay. Also, das
2: spricht doch dafür, ja.
1: Ich meine, vielleicht ist es so, wenn der Film dann später mal auf, auf Blu-Ray-DVD rauskommt, ähm, vielleicht, äh, dass es auf einem kleineren Format dann einem noch weniger auffällt. Äh, mich hat es ein bisschen rausgerissen, muss ich
0: ja. sagen. Und ich, und ich glaube halt auch, dass es dann leider halt auch so ein Effekt äh, ist, wenn man sich den Film in, sagen wir mal, 20 Jahren, äh, anguckt. Ja, also es gibt halt da andere Beispiele, irgendwelche Science-Fiction-Filme, wo die Effekte, zum Beispiel bei, beim originalen Star Wars, ähm, wo man die Effekte auch heute noch ähm, so nimmt, wie sie sind. Ja, aber ich glaube halt, dass so ein gerade so ein CGI Character und wenn die Technik halt irgendwann so, perfektio so perfektioniert ist, dass man das eigentlich gar nicht mehr auseinanderhalten kann, wenn man sich diesen Film dann in 20 Jahren anschaut und sich anguckt, wie ähm, 2016 CGI aussieht, äh, ich glaube
2: halt, es funktioniert dann halt gar nicht mehr. Gibt doch jetzt schon ein Beispiel dafür. Nimm doch nur die Special Edition von The New Hope und die Jabba Szene. Die sie eingeführt haben. Ne, wo, 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 da gab es dann das da war ja Jabba wirklich in der Szene, die wurde auch schon so gedreht, aber das war, da war Jabba halt noch ein Mensch. Mhm. Und, und die haben ihn ja dann mit CGI, was in heutigen Verhältnissen richtig, richtig mies aussieht. Ne? Und mhm es könnte in diese Richtung gehen, dann halt später mit, mit diesen CGI-Charakteren. Man weiß ja nicht, wie es in zehn Jahren ist. Ne? Ja. Ja, also ich, ich hätte mir... Ja, nee, bitte. Nee, ich
1: meine, jetzt ist Star Wars ja auch, also zumindest unter George Lucas, äh, bekannt dafür gewesen, dass dann für die DVD und die Blu-Ray das dann nochmal Hand angelegt wird. Ähm, Guter Punkt. Ich meine, wer weiß, vielleicht gibt es dann irgendwann mal eine, eine Blu-Ray-Version von, von Rogue One, wo, wo der Tarkin dann noch besser ausschaut. Ja. Mhm. Ähm,
0: ich weiß nicht, ich, ich hätte mir einfach gewünscht, ähm, schon klar, sie sollten beide drin sein. Es waren ja auch die coole Momente, vor allem dann auch Lea, auch wenn es komisch aussah, habe ich trotzdem mitgeklatscht. Ne? und Ich habe auch gejohlt und fand es auch super. Aber ich glaube, ich hätte es einfach trotzdem besser gefunden, wenn sie irgendwie wenn sie es halt nicht bis zum letzten Schritt gemacht hätten. Also wenn sie Tarkin tatsächlich in der Reflexion gezeigt hätten, vielleicht nochmal in dem Holo oder so. Genau. Dass halt immer dass halt immer noch so eine eine Schicht ähm, vor der Realität noch so drüber ist ja, einfach. Ähm, und man den Charakteren nicht direkt ins Gesicht gucken ja. kann. Einfach. Also
1: ich, ich fand es jetzt mutig mit dem Tarkin. Ja? Und ich mutig für total. Für die Story natürlich ist es so... Äh, ja, nachdem das unmittelbar vor A New Hope spielt, der Tarkin muss eigentlich da sein und in Catalyst ist er ja auch dabei, also nur gut, Peter Cushing lebt halt nicht mehr, also ich glaube, alle Fans wären vollkommen damit okay gewesen, wenn der tatsächlich nur als Hologramm oder von hinten mit Reflexion halt aufgetreten wäre, ähm, insofern klar, mutig, ihn da so einzuführen, ja. aber ja, mich dich und viele andere hat es, glaube ich, rausgerissen. Wobei, ja, wie gesagt, andere haben es auch überhaupt nicht gemerkt. Ja. Ja. Ähm, wo wir gerade beim Tag hin sind und weil ich auch meine Freundin erwähnt hatte, ähm, was so, als ich sie dann mal vorsichtig gefragt habe danach, und wie fandest du ihn jetzt, ähm, hat sie danach gleich so einen Punkt ähm, gebracht, der mir gar nicht so aufgefallen war, aber wo ich mich jetzt schon frage, so, ja krass, warum eigentlich? Warum zerstören die am Schluss eigentlich Scarif? Da ist ihr imperiales Archiv und sie, sie jagen das Ding einfach komplett in die Luft. Sie haben den Funkspruch, sie wissen eigentlich mehr oder weniger, der muss jetzt in diesem einen Raumschiff sein, wo ja hier Darth Vader kümmert sich drum. Ähm, die Rebellen auf dem Planeten, die können wir jetzt eigentlich so in aller Ruhe alle umbringen da unten. Äh, warum zerstört Tarkin einfach sein komplettes Archiv?
0: Ist wirklich eine gut, gute Frage. Ich hätte, ich könnte mir ein paar Sachen zusammenbasteln, um es mir selber zu rechtfertigen. Man könnte halt irgendwie sagen, okay, Tarkin ähm, weiß zum Beispiel, dass Krennic auf jeden Fall auf diesem Planeten ist und äh, in Catalyst haben wir gelernt, dass die beiden sich intern große Machtkämpfe geliefert haben. Man könnte auch sagen, der Todesstern war zu dem Zeitpunkt dann gerade fertig geworden und äh, vielleicht auch deshalb äh, man dann auch die Daten und so weiter auch nicht mehr gebraucht hat. Ich meine, auch der dieser Planet, auf dem äh, Galen ist, äh, wird ja auch komplett das ganze Labor zerstört mit allen äh, Top-Wissenschaftlern, die da jetzt am Todesstern gearbeitet haben. Gut. ist ja ähnlich. Aber die
2: Daten waren ja, glaube ich, so. Das sind imperiale Daten im Allgemeinen mhm. gewesen. Nicht nur vom Todesstern, sondern ja, ja, war halt alles. alles. Ja, ja. War das so, was wir so haben. Meiner Meinung nach... Ähm, liegt es halt an einer Sache, die auch schon ein, ein, ein relativer ein negativer Punkt für mich im Film wäre, es ist es halt ein, ein Hollywood-Moment gewesen. Und von die also einfach nur ein, ich würde ja ganz vorsichtig sagen, Effekthascherei, weil halt die Szene danach, wo sie dann da in, im am Horizont sitzen und sterben, ist halt für mich so schon borderline hollywood ähm, Szene, ne, einfach so eine dramaturgisch extreme Szene. Und davon gab es ja in diesem Film schon diverse. Halt, auch wenn. Beim ersten Mal ist es mir ganz übel aufgestoßen, dass Jim halt da hochklettert. Sie sieht ihren Vater das erste Mal nach 20 Jahren. Und in dem Moment, wo sie ihn zum ersten Mal sieht, da ist aber auch gerade am Sterben in ihren Armen. Ja, das, das ging mir dann später besser rein, aber das ist halt. Es ist halt schon grenzwertig, auch oben auf dem Turm bei diesem letzten Moment, da kommt im allerletzten Moment, kommt dann Krennic und im aller, allerletzten Moment kommt aber dann doch Cassien um ihn wiederum zu töten. Hm, äh, hatte ich ein bisschen meine Probleme mit. Ich, man kann sich dran gewöhnen, aber es ist schon... Ja, und deswegen schießen sie halt natürlich auch Scarif ab, weil es halt ein geiler Effekt ist und es eine dramaturgische Szene ist. Gott sei Dank haben die beiden sich nicht geküsst. Ne? Also ja. da waren wir ja alle froh. Damit haben sie auch ein bisschen gespielt, dass sie sich so ja, nah angeguckt haben. So ein,
1: zwei Gelegenheiten.
2: Haben. Ja, <lacht> das haben sie, glaube ich, auch bewusst so gemacht. Aber ja, das ist so, ich hatte ein bisschen meine Probleme mit der einen oder anderen Szene, die äh, mir zu, ja, zu, zu dramatisch dann irgendwie, oder auch Jin rettet dieses, dieses Mädchen da, ganz am Anfang, ne auf Jeddah in der, in der Stadt. Ähm, da so ein kleines Kind rettet sie da doch kurz und das ist halt auch so, das ist halt so da wie reingeschnitten, so reingeschmissen. Das haben sie wahrscheinlich in den Reshoots noch mal reingehauen, wo sie nur da, ach guck mal, da ist ein Kind, da holst du sie so schnell ab und bringst sie zur Mami und dann geht's einfach weiter mit der Geschichte. Das fand ich halt minimal aufgesetzt. Ja.
1: Ja, also ähm, ich meine, es ist natürlich, es ist ein geiler Effekt am Schluss mit dem, mit dem Todesstern, mhm. aber also ich versuche halt mir das immer so innerhalb der Story zu erklären. Und, und ich finde, insgesamt ist der Film relativ logisch. Also insgesamt gibt es relativ wenig große Plotholes. Also mhm. Was ich ein bisschen schwierig noch fand, nebenbei bemerkt, ist ähm, der Schnitt, als sie zurückfliegen nach Javin 4. Und sie ist sauer, weil sie feststellt, dass Cassian ihren Vater umbringen wollte, sollte. Und dass die Allianz im Grunde diesen Tötungsauftrag gegeben hat. Und sie ist irgendwie so ziemlich sauer aufgebracht, und dann sind sie in der Rebellenbasis und sie gibt diese feurige Rede, so wir müssen, ähm, mhm. zusammenhalten und Hoffnung und, und, und so ihr, ihr, Ärger und den sie da mit der, der Allianz hat oder ein Hühnchen, was sie da theoretisch zu rupfen hätte, äh, wird irgendwie gar nicht mehr erwähnt. Das hat mich so ein bisschen gestört, aber ansonsten auch, auch so zum Beispiel, die wird wird alles erklärt immer und ich finde auch zum beispiel die Tatsache warum jetzt Galen mitgespielt hat warum er gelernt hat zu lügen wird auch irgendwie relativ logisch erklärt ja. aber dieser schluss warum warum jagen sie jetzt das ganze Ding in die luft ähm, finde ich, wird nicht logisch erklärt. Und auch beim zweiten Mal, ich habe nee. so ein bisschen darauf geachtet, warum macht er das jetzt eigentlich? Äh, klar, es ist halt so tabula rasa und dadurch stellt er natürlich sicher, dass da wirklich alle tot sind und keiner noch irgendwie mit irgendeinem Raumschiff äh, flüchtet mit irgendwelcher Info.
0: Das ist aber vielleicht auch dann noch der Punkt. Äh, ich meine, die das Imperium weiß ja, dass Rebellen da sind und dass halt da ihr Archiv ist. Vielleicht wollten sie auch einfach nur ihre Daten, die da sind, auch einfach nur schützen. Das heißt, es ist einfach, dass man einfach gesagt hat, okay, bevor die Rebellen jetzt uns hier irgendwas klauen an Daten, womit sie uns dann am Ende besiegen können, dann jagen wir es lieber in die, in die Luft. Sodass halt das zumindest äh, auch nicht in die Hände der Rebellen fällt. Hm. Ja, Könnte ja. auch sein. Aber es wird auf jeden Fall nicht erklärt und macht
2: erstmal vordergründig auf jeden Fall nicht so viel Sinn. Definitiv. Ä ähnlich ist es, geht es mir bei der Szene, auch mit Sorga Rara, wo er dann auf einmal so sagt, ähm, nee, ähm, ich laufe jetzt nicht mehr weg, ähm, ich bleibe jetzt hier und Lass mich einfach abballern und das, hat, das ich habe das überhaupt nicht verstanden. Der Charakter wurde war nur so kurz dabei und hat dann beginnt, beginnt dann ja quasi Selbstmord so ungefähr ging mir überhaupt nicht rein. Ich dachte, hä, warum? Wieso? Warum du kannst du auch gerade ein paar Schritte mitlaufen? Das ist doch hier direkt davor, vorne, das Raumschiff? Ja. Ähm, Habe ich nicht ganz. Doch finde ich sowieso einer der größten Schwachpunkte des Films, besonders wenn man bedenkt, was im Trailer eigentlich eine Red, von der Rede von ihn geplant war, die im Film ja gar nicht ist. Im Film ist er ja nur ein geisteskranker Typ, der ähm, nur Schluss erzählt ähm, und das ist sinnlos und es wäre wär auch cool, wenn er so sinnlos geblieben wäre, wenn da ein bisschen was dahinter wäre, aber das, das ist halt kein Payoff da für, für diese crazy Art, die er da halt so sagt, weil er erzählt da ja wirklich einfach nur wirres Zeug und dann auch mit diesem Tentakelvieh fand ich ganz komisch, die Szene.
1: Ja, ja. Also ich finde beim, beim Saw Gerrera, da habe ich mich gefragt, ob da jetzt diese Nachdrehs sich bemerkbar machen. Ja, mas das, das massiv, denke so ich. so Stückwerk für mich, als ob da irgendwie hm. vorher was fehlt, nachher was fehlt. Ähm, klar, diese ganze Rede What will you become? Äh, das, genau. das ist ja gar nicht mehr drin. Ähm, das hätte heißt, mir gefallen,
2: wenn es drin gewesen wäre, auf jeden ja, Fall.
1: Und das, Irgendwas, dieses Zwiegespräch mit Jin. irgendwie muss es da ja noch drum, ge drum gehen, so äh, du bist jetzt da bei der Rebellion keine Ahnung, also ob, ob das später im Film gekommen wäre eigentlich ähm, diese diese wie heißt es Boa Gullit?
0: genau Brüt äh, Gullit? Bo, Bo, Bo,
1: Boa, Boa
2: Gullit <lacht> ja, heißt er äh, genau
1: ja das ist auch so, äh, so irgendwie fast fehl am Platze auf ja, ja, total und
2: besonders in Kombination mit Bodi äh, wie er dann danach ist und reagiert und überhaupt sein kompletter Arc ja, ist komisch. Das ist halt einer der Charaktere meiner Meinung nach, die hätten sie einfach raus aus dem ganzen Film rausnehmen können. Das ist auch einer der Charaktere, der am wenigsten Sinn macht, also
0: oder über den ich wirklich am wenigsten weiß, weil okay, es wird gesagt, er ist ein Deserteur, ist eigentlich ein imperialer Pilot und... Äh irgendwie hat er wegen Galen Urso das jetzt gemacht, aber man erfährt halt wirklich gar nichts über ihn. Ne? Man weiß nicht, okay, er sagt irgendwas von wegen, ja, ähm, ich kann irgendwie meine Fehler wieder gut machen oder so ähnlich. Ähm, deshalb ist er jetzt, macht er das jetzt? Aber warum und weshalb und wie er überhaupt zu Galen steht und ähm Macht alles überhaupt keinen Sinn. Und auch diese gullet szene wird ja gesagt, okay, wenn du von diesem äh, Vieh jetzt hier verhört wirst, äh, dann kann es sein, dass du verrückt wirst. Und man denkt kurz danach, ist, es wäre auch so, weil er sitzt in seiner Zelle und äh, faselt so vor sich hin, ich bin der Pilot und so weiter und kommt da gar nicht klar. Äh, wovon man halt in der nächsten Szene dann nichts mehr sieht, nichts mehr hört. Es wird auch nicht mehr darüber gesprochen. Er ist auf einmal ganz normal. Und ich bin auch der Meinung, dass gerade bei Saw Gerrera ganz viel Reshoots, ganz viel nachgedreht wurde und sie da einiges geändert haben. Also
2: Da merkt man es halt richtig. Ja. Unter anderem seine Frisur. Ja, genau.
1: Da, da frage ich mich, ob das von Anfang an doch irgendwie geplant war, dass du halt den den jungen oder jüngeren Saw Gerrera am Anfang siehst, ohne Haare und dann, um quasi zu zeigen, so jetzt ist er älter, jetzt hat er Haare, <lacht> was, was ja. den meisten ja genau umgekehrt geht. Aber ähm, äh, kein, oder ob das auch irgendwie diesen Nachdrehs geschuldet ist, keine Ahnung.
2: Wie fandet ihr denn die Szene da auch, wo wir gerade schon bei diesem Bereich sind, wo dann halt Galen im Hologramm, die Rede hält und das ist halt auch eigentlich als gedacht war, als großer emotionaler Moment, der mich aber leider nicht, nicht ganz so mitgenommen hat, wie er hätte sollen. Muss ich ehrlich sagen,
0: an der Stelle fand ich äh, Felicity Jones, die die Gin spielt, mit am stärksten. Mhm. Äh, in dem Moment, wo sie sich dieses Hologramm anschaut. Weil wenn man da in ihr Gesicht schaut, finde ich, hat sie es wirklich gut gemacht. Äh, so ihren Schmerz und äh, diese ganzen Emotionen, die sie da hat, als sie ihren Vater nach, ich weiß nicht, nach wie vielen Jahren das erste Mal wieder sieht oder was von ihm hört. Und dann auch noch hört, dass... Äh, was er ja in der, in der ersten Einstellung sagt, wo er zu ihr sagt, was immer ich auch tue, ich mach's es, äh, um dich zu beschützen. Äh, und sie ja in diesem Moment quasi dann nochmal sieht, dass es tatsächlich so ist, dass ihr Vater all die Jahre das Imperium quasi auch angelogen hat und äh, diesen, äh, diesen Fehler in den Todesstern einbaut und es ihr da erzählt und die ganze Zeit an sie gedacht hat. Und äh, ich finde es schon einen, äh, einen starken Moment, wo sich ja auch die Motivation quasi von Jin so richtig erst entscheidet mhm. oder danach ist sie halt gewillt, diese Sachen zu machen. so
1: Ja, also ging mir auch so. Ähm, also ich fand, dass da Felicity Jones ihre Sache schon gut gemacht hat und ähm, Sag so mal, der Szene, die ich jetzt so an sich nicht so berührend gefunden hätte, aber so sie da so reagieren zu sehen, hat mich schon irgendwie berührt.
0: Hm.
2: Ich glaube, ich war halt auch ein bisschen einfach enttäuscht von von Galen im Allgemeinen, gerade nach Catalyst, ähm, da war ja nichts los mit ihm, ne? Nee, hat er nichts zu tun gehabt. Ähnlich enttäuscht von Mats Mikkelsen wie bei Dr. Strange, wo, wo ja, er ist ein genialer Schauspieler, aber seine Rolle jetzt hier in Rogue One war kaum bis nicht vorhanden, ne? würde ich schon fast sagen. Leider,
0: leider nein. Also da hat man halt viel mehr erwartet. Da können, mhm. Vielleicht können wir da auch kurz mal drüber sprechen, über die... Wir haben ja alle drei dieses Buch Catalyst nun gelesen, ja. was ja groß, äh, groß angekündigt wurde. Mit das musst du vorher lesen. Ich habe heute drüber nachgedacht und äh, habe mir heute überlegt, ob es nicht vielleicht sogar ein Fehler war, das Buch vor dem Film zu veröffentlichen. Gerade äh, ja, ich habe mir halt wirklich von gerade von Galen Erso und von Austin Krennic, nachdem wie sie in dem Buch dargestellt wurden, einfach viel mehr erhofft noch jo. und war dementsprechend auch enttäuscht. Ich glaube, wäre es andersrum gewesen, hätte ich erst den Film gesehen, okay, dann hätte ich nichts über die Charaktere gewusst. Aber so ist es ja meistens äh, im Film. Und dann hätte dieses Buch halt den Effekt gehabt, den es normalerweise ja hat, äh, dass man dann äh, nach dem Film hergeht und noch mehr über die Charaktere erfahren will und das dann auch machen kann. Aber ich fand es jetzt so rum, glaube ich, fast schon ein Fehler, das so zu machen. Also es hat mir, glaube ich, ein bisschen den Spaß doch eher geraubt, als es mich. Also ich weiß nicht, irgendwie.
1: Mir ging es auch ein bisschen, so, dass ich danach so gedacht habe: so, hm, vielleicht hätte ich es doch erst nachher lesen sollen. Mhm. Ähm, klar, das Buch spoilert irgendwie nix. Nee. Ähm. Es, es gibt dem Ganzen halt ein bisschen mehr Tiefgang, du, du lernst halt Galen und, und Lyra und so kennen und dann kriegt meinetwegen der der Tod von Lyra am Anfang des Filmes noch eine größere Tragik. Auf der anderen Seite hat's mich, ich habe während des Filmes beim ersten Mal anschauen viel zu viel drüber nachgedacht. Ich habe ja, drüber nachgedacht, so, ah, was war jetzt nochmal mit Krennic und Tarkin? Ich habe drüber nachgedacht, so, hey Moment, wieso baut jetzt Galen einen Reaktorschacht, weil das eigentlich macht er doch nur die Waffe. Hm. Ähm, ich habe lauter so, so Verbindungen immer gesucht und das hat mich abgelenkt und im Nachhinein hätte ich, glaube ich, auch äh, das lieber nicht gelesen dann den Film jetzt zweimal angeschaut, dann vielleicht gelesen und dann so, oh, krass, äh, jetzt kriegt man die ganze Hintergrundgeschichte von Galen und, und Lyra und Krennic und so mit, cool. Äh, jetzt schaue ich nochmal Rogue One ein drittes Mal an und mal schauen, ob er jetzt für mich in neuem Licht dasteht. So hat es mich so ein bisschen Ja, du hattest halt gewisse Erwartungen. Ähm, ja. Du hast irgendwie zu viel drüber nachgedacht. Also mich hat es ein bisschen rausgerissen eigentlich. Äh, ja, eine Sache, die mich auch noch so ein bisschen an Catalyst und Rogue One in Combo stört, ist so diese Timeline, weil in Catalyst ist ja so, dass ich weiß gar nicht, wie lange Galen schon irgendwie von Krennic umworben wird, da beim beim Todesstern mitzubauen, bevor Gin geboren wird. Das weiß
0: ich nicht mehr so genau. Ich glaube gar, glaub gar, glaub gar nicht so lang.
1: Aber auf jeden Fall, also er, er forscht dann so ein bisschen rum. Dann hört er wieder auf. Währenddessen wird der Todesstern schon gebaut. Also das ist irgendwie so ein langes Projekt. Und dann, dann gehen sie irgendwie auf, auf diesen Planeten, den wir am Anfang von Rogue One sehen. Er ist Farmer. Und irgendwann kommt äh, Krennic und hat ihn dann doch gefunden. Äh, wie alt ist Gin da? Sechs Jahre? Fünf Jahre? Ja, fünf Jahre, sagen wir mal am Anfang. Mhm. Ja, würde ich sagen. Ähm, und wir erfahren jetzt, dass sie, glaube ich, bis sie 16 war oder sowas, bei Sor Gerrera war. Genau. Wie alt wird sie in dem Film sein?
0: Ich glaube, es gibt keine. Es ich glaub, so also 20 oder so. Ich glaube, es gibt halt, kein, gibt halt nichts Offizielles, aber ich hätte halt auch so 21, 22 äh, irgendwie getippt, irgendwie sowas.
1: Was ich da so krass finde, dass dieses todesstern dann im Grunde seit 20 Jahren irgendwie vor sich
0: geht. Ist, um, ist ja auch so, ne? Also ja. ich glaube 18 Jahre oder so. Weil es geht ja los kurz nach Episode 2 geht es ja im Prinzip schon los. Und dass halt das es halt schon anfangen zu planen und es dauert im Endeffekt tatsächlich irgendwie 18 oder 19 Jahre, um den ersten Todesstern zu bauen. Weil halt, weil halt einfach äh, ähm, die Sache mit dem Laser ja erst wirklich durch Galen äh, ins Rollen gebracht wird und durch seine
2: Arbeit mit den äh, Kyber Crystals. So. Es führt mich halt auch noch auf einen Punkt, äh, der damit zusammenhängt äh, und zwar erstmal der Charakter von Galen. Viele Leute haben gesagt oder denken, ähm, der Galen Urso hat den Todesstern entworfen. Das, davon gehen viele aus, weil in dem Film ja überhaupt nicht darauf eingegangen wird, dass er mit den Kyber Crystals die die Waffe, den Strahl da halt baut, oder? Oder kommt das in dem Film vor? Ich Gar nicht, ne? Das ist eigentlich nee. schon ganz schön Nee, was, was er äh, da das, genau das war, macht,
0: wird nicht erklärt. Das war
1: genau so eine Sache eben, die mich auch so rausgerissen hat, weil du aus dem ja. Buch halt wusstest, ja, er, er baut eigentlich nur die Waffe. Ähm, genau, und im Film kriegst du den Eindruck, er hat das ganze Ding irgendwie gebaut. Hm. Und das war für mich schon wieder so ein Moment, wo ich mir dachte ja, okay, wenn ich jetzt denken würde, er hat das ganze Ding selber gebaut, wäre für mich auch okay, aber ich habe in dem Moment, war ich schon wieder rausgerissen, weil ich wieder an Catalyst dachte und und so versucht habe, das irgendwie so miteinander zu in Einklang zu bringen. Ja, mhm.
2: es ist nicht so perfekt gelöst und das, äh, auch durch Catalyst hat man halt diese krassen Erwartungen an Cranick. Ich meine, der ähm, der Mendelssohn, ist genial in dem Film als als Cranick. Ich finde ihn richtig gut, aber halt er macht da viel zu wenig. Ähm, dieses dieses ähm Intrigante, was er in dem Buch hat, diese geniale Planer, der alle Leute beeinflussen kann und und so, uns alle spielen, nach seiner Pfeife sogar Tag, ihn wird von ihm verarscht, ja, hallo? Und in dem Buch, äh, in dem Film, kriegt man davon wenig mit, er, er tritt nur um sich, versucht das so zu verteidigen, was er, ähm, was er hat, ja, man merkt zwar, dass er ähm, er sagt ja auch öfter mal, dass es halt sein Projekt war, der Todesstern. Ne? Aber das kommt halt, ich kann es mir jetzt nicht mehr vorstellen, weil ich halt das Buch gelesen habe. Aber ich wüsste gar nicht, wie einem das so vorkommt, wenn man das nicht weiß. Ähm, ja, da kommt, da ist wenig Inhalt, ne? Also mit mit Cranick und Galen, da gibt es ja ganz wenig in diesem Film, nur ähm, so plotmäßig.
1: Dieses Wissen, dass das quasi das ganze Leben von Jin, schon dieser Todesstern gebaut wurde. Aus irgendeinem Grund ist mir das zu lange. ja. Also, das ist so die Elbphilharmonie des äh, Star Wars-Universums. <lacht> ähm, und, und was ich auch schade finde, der Todesstein, der ist ja kaum in Betrieb, schon wird er zerstört. Also er hat jetzt im Grunde ähm, Jeddah, Scarif und Aldaran und dann wird er schon in die Luft gejagt. Genau. Und ich habe mir das halt zu A New Hope-Zeiten immer so vorgestellt, dass, dass der Todesstern und das Imperium so ein und dasselbe sind. Also das Tode, der Todesstern, den gibt es schon ganz lange. Obwohl sie natürlich in A New Hope auch sagen, so diese Waffe ist jetzt betriebsbereit und so weiter. es also ist schon klar, dass die irgendwo neu ist. Aber für mich so, in der Vorstellung war es immer so halt, dass die Macht des Imperiums irgendwie auf diesem Todesstern basierte und der Terror da schon ganz lange herrscht und es wird irgendwie so ein bisschen in Frage gestellt. Also der würde jetzt halt erst konstruiert, schießt ein paar Mal rum und dann wird er schon in die Luft gejagt.
0: Ja, Finde find ich, ich irgendwie ein bisschen schade fast. Ja er soll er soll halt glaube ich dann tatsächlich eher so die quasi so die Spitze der Macht des Imperiums quasi so darstellen, also als absoluten Höhepunkt, äh, weil quasi es gab, ne, es ging ja schon einige Jahre bis dahin, ne, das Imperium gibt gibt's jetzt schon eine ganze Weile und, äh, und danach geht es ja eigentlich nur noch bergab, also es, äh, für mich stellt der Todesstern der erste quasi so die Spitze des Eisbergs so der der Macht des Imperiums äh, irgendwie dar.
1: Aus irgendeinem Grund musste ich gerade dran denken an Vaders Hauptquartier. Was, was sagt er dazu?
0: Fand ich super. Fand ich fett. Fand ich, fand ich richtig gut. Äh war natürlich erstmal komisch, dass das der einzige Planet war, bei dem wir keine Einblendung bekommen haben, wo wir uns gerade be befinden. Das mm, ist weird, definitiv. Äh, ist komisch, ne? vor allem, wenn man dann jetzt auch sieht, okay, es wird auch kein Geheimnis drum gemacht, es ist halt Mustafa. Ne? der Planet, auf dem wir äh, damals Anakin und äh, Obi-Wan Kenobi gekämpft haben. Der Lava-Planet wurde also von äh, Pablo Hidalgo, ne? ist der, der Chef der Story Group quasi, äh, wurde auf Twitter bestätigt, okay, nee, ist kein Geheimnis, es ist Mustafa. Ähm, okay. fand ich fand ich fand ich super, einfach so. Ich frage mich natürlich ein kleines bisschen, okay, wenn Vader jetzt so kurz vor in New Hope halt da quasi so sein, sein eigenes kleines Hauptquartier, seine eigenen kleinen Sith-Tempel hat, äh, wo ist dieses Ding denn dann in äh, der originalen Trilogie so ein bisschen? Ähm, aber an sich finde ich es ne, ne gute, eine gute, Erweiterung. Also einfach zu wissen, dass er da so ein eigenes kleines Schloss irgendwie hat, äh, finde ich schon ziemlich cool eigentlich. Mit einem außergewöhnlichen
2: Bett, sagen wir mal. Ja. Einem aufrechten.
1: Ja, ja. Ja, also damit ist jetzt auch... Es haben ja viele rumgerätselt, äh, wer in diesem Bagdad-Tank da ist. Ja, ja. Vader,
2: aber sein. jetzt wird natürlich noch mehr gerätselt. Ich habe gehört, das dass wäre auch die neueste Snoke-Theorie dann schon wieder. Wer ist der Dude im, im, im Mantel, der halt sagt, Vader, hier ist Besuch quasi. Das hat geklingelt. Ja.
1: <lacht> das habe ich als ähm, so eine Art Igor äh, gesehen. Ja, ja
2: so ein Spaß. bisschen, genau. Aber, wo, ich meine, wo wir schon beim Thema Vader sind... Ähm, wir springen hier ein bisschen vom Positiven auch zum Negativen, aber ich denke mal, das ist völlig okay. Also Vader in dem Film, das alles perfekt für mich, außer dass er vielleicht ein bisschen wenig drin wäre. zwischen hätten sie auch Tarkin einfach mit Vader ersetzen können. Das hätte auch Sinn gemacht. Aber die letzte Szene des Films gehört für mich mit zum Besten, was es von Vader bis selber Star Wars gab. Ne? also ja, ist, das ist badass, so. also wirklich genial, genial. Also, also ich sag halt ganz klar
0: nicht nur, es ist eins der besten, es ist einfach die, die beste Vader-Szene für mich äh, weil da sieht ich finde, man hat ihn auch sonst noch nirgendwann wirklich so gesehen, wie er da ist. Außer
2: Rebels hat vielleicht, ne? So außer Rebels.
0: Rebels vielleicht, aber jetzt so auf der großen Leinwand, also klar, man weiß, das ganze Universum hat Angst vor ihm. Ähm, aber man hat ja noch nie gesehen, warum eigentlich auch jeder kleine Soldat so vor ihm Angst haben muss. Man sieht zwar, wie er irgendwelche Offiziere wirkt, und na klar, er hat äh, äh, kämpft mit Luke und so weiter. Aber so wirklich so dieses dieses Bedrohliche, die er quasi das. Also für jeden, der um ihn rum ist, quasi hat, äh, fand ich da in dieser letzten Szene erst so richtig geil umgesetzt. Äh, also, ja, also. Ist, da habe ich halt wirklich in meinem Sitz gesessen und habe wirklich mich gefreut wie so ein kleines Kind und habe danach auch geklatscht und gejubelt und war es war so aufregend, ihn da so zu sehen. Also, das ja.
1: Gesicht auch von diesem ersten Rebellensoldat. Ja,
2: wow. wie, wie viel Angst die haben in diesem Tunnel da. Wahnsinn. Das war auch ein Riesenunterschied zwischen Deutsch und Englisch. Allein dieses Geschrei und diese Angst, -Angst Szene, das war auf Englisch viel besser, fand ich so. Auf jeden Fall, weil die dann da haben wir echt so Todesschreie. Ah, oh, oh, Vader, und das war auf Deutsch anders. Ist mir bewusst aufgefallen. Ich wie, fandet, wie fandet, ihr den, den Pun? Wie, fand, wie fandest du den, den, den Gag von Vader, quasi? Nachdem er Chronic gewirkt hat?
1: Ach so, sein, äh, was sagt er noch dazu? Don't choke on, on your aspirations. aspirations. <lacht> er hat so ein paar, äh, davor hat er noch so eine flapsige Bemerkung, glaube ich, oder? Äh, genau mit diesem War über den Todesstern, äh, dass ja, der so total. viele Probleme bereitet. Ich, genau, total, total
0: abfällig. Ja. Naja, er, er sagt ja irgendwie, dass der Todesstern ja bisher eher nur mehr Probleme bereitet hat, als dass er dem Imperium geholfen hat. So. Ich habe
2: gedacht, damit meint er, meint der Krennic. Das habe ich falsch interpretiert, glaube ich. Ich habe gedacht, er sagt zu Krennic, dass er dem Imperium viele Probleme bereitet. Ich glaube sowohl als auch. Äh
0: Okay. Aber man hört auf jeden Fall raus, dass das Vader ja eigentlich vom Todesstern nicht so viel hält. Das und, sagt äh, er ja auch in den New Hope. Ja genau, ist. sagt er ja. ja auch. Ist ja, ja. nichts nichts im, im Vergleich zu der Macht, äh, die die Macht halt äh, hat. Ja, ja. Ne? ja. ja aber der Pan, der Pan, dass er da so ein bisschen so diese witzige Laien hat, ich ich, ich finde es ganz cool. Ich find's auch ganz gut. Ich würde sogar fast sagen, also ich könnte es jetzt mit nichts, mit keiner Zeile belegen, aber auch wenn man zum Beispiel die Comics liest, den Vader Comic, äh, wenn er da Dialoge hat, da sind auch Sachen drin schon, die ähnlich sind. Ja. Also manche Sachen, manche Leute sind ja wirklich aus allen Wolken gefallen und haben gesagt, es wäre so uncharakteristisch äh, für Vader, dass er da jetzt so eine also so eine Bemerkung macht. Aber fand ich hat gut gepasst fand ich also
1: ja fand also das ist mir jetzt auch gar nicht negativ aufgefallen also er er sagt es halt ja auch so von von oben herab so eine Mischung aus Herablassung Bedrohlichkeit und eben auch das ganze so abzuwimmeln also dass das irgendwie mit all diesen Dingen irgendwie klar wird was er davon hält nämlich nicht viel ja ähm, ja also ich ich fand das schon cool. Mich hat seine, seine Festung ähm, so ein bisschen an, an LeChucks Festung aus Monkey Island erinnert. Ich weiß nicht, ob ihr das gespielt habt früher.
2: Ja, ja. aber ich, ich kenne ich kenn die Szene jetzt nicht. Ne.
1: Und ich, ich glaube aber, dass das auch auf ein altes Design oder alte Ideen ja, ja, ja. zurückgeht. Auf, auf
0: jeden Fall. Es gibt irgendwie auch so eine so so ein ein Konzeptart von, von Ralph Macquarie, was so wirklich fast haargenau so aussieht, ja. ja.
1: Fand ich, fand ich cool. Also ich muss mich auch erstmal wieder daran gewöhnen, so diese Info bekommen zu haben. Ja, Darth Vader hat da so eine Festung. Ja, genau. Ja, krass. Ähm, auf der anderen Seite, ich meine, es ist auch klar, ähm, dass du in der Originaltrilogie so viele Dinge nicht gesehen hast. Ja, es war immer, es gab immer diese Imperial City, was dann unter Timothy Zahn halt zu Coruscant wurde, wo wir immer wussten, ja, es gibt irgendwie so ein imperiales Zentrum, wo der Imperator wahrscheinlich hockt und so weiter. Wir haben es aber nie zu Gesicht bekommen. Insofern ist jetzt auch nicht so überraschend, dass halt Darth Vader auch irgendwo
0: wohnt. Ja, <lacht> stimmt. Ja.
1: Habt ihr noch ein paar Negativsachen oder oder wollen wir drüber reden, was wir richtig cool fanden?
2: Die meisten Sachen äh, habe ich auch schon durch, die ich mir zu so notiert hatte. Ne, unter anderem nochmal mit dem Trailer, dass ich halt dann doch ganz schön enttäuscht war, dass man im Trailer fast alle Akte schon gesehen hat. Alle wichtigen Punkte. Und ich hatte ja sowieso schon Schiss, dass es schwierig wird bei dem Film. Deswegen war ich viel weniger gehypt als für Episode 7, weil ähm, bei Episode 7 wusste man überhaupt nicht, was da passiert. Und bei Rokum war es schon klar. Und dann war es auch noch so, dass sie keine großen Mega-Überraschungen da hatten. Man, hatte, man konnte sich schon vorstellen, was in dem Film passiert. Also ich hatte irgendwie das Gefühl, ich würde mir von Episode 8 am liebsten gar keinen Trailer mehr angucken. Ähm, weil es, ich, ich habe auch bei dem, vor dem Film auch wieder da gesessen und dann kommen ja die ganzen Kinotrailer von anderen Filmen und wie oft ich zu so meinen Sitznachbarn sage, guck mal, die haben schon wieder den ganzen Film in diesem Trailer verraten. Das finde ich teilweise echt schwierig so.
1: Also ich habe es mir auch oft gedacht so, Mensch, vielleicht einfach gar nicht mehr Trailer anschauen. Oder jetzt auch mm. Episode acht genau. Vielleicht gar nicht anschauen. Auf der anderen Seite, ich finde es auch so cool, sich auf irgend sowas hinzufiebern und dann diesen, ja, ja. diesen Trailer zum ersten Mal zu sehen und irgendwie YouTube-Reaction-Videos anzuschauen und ja, ja. alle sind gehypt von, von diesen 60 Sekunden, die man dann sieht und so. Äh, also ich glaube, für mich gehört das schon auch irgendwo mit dazu, das sich anzuschauen, sich darauf zu freuen, darüber zu diskutieren, was jetzt dieser kleine Schnipsel an Info bedeuten könnte. Aber, also ich glaube, ich würde es einfach nicht schaffen.
2: Äh, ja, ja keine klar. Keiner von uns. Nee, keiner, der ich einen Podcast nicht. von Star Wars hört, wird, wird sowas, glaube ich, glaub ich das verkraften. Das
1: Verpflichtungen.
2: Ne? <lacht> ja. ich, ich, ich wollte einfach noch mal kurz meine Liste noch mal rübergehen, ähm, damit wir das Negative abgehakt haben. Ähm, ein paar Sachen waren mir halt einfach ein bisschen zu, das hatte ich ja schon mal eben gesagt, mit diesem Hollywood-mäßig, also zu... Es hätte, Ich mag es immer mehr, wenn es etwas subtiler ist bei manchen Stellen. Es gab zum Beispiel auch so eine Szene, wo Tarkin, wo Bendelson mit... Also Quatsch, wo Cranick mit dem Tarkin konfrontiert wird und äh, sie dann sich das erstmal Mal so hin und her geben und dann geht äh, geht halt Cranick aus dem Raum raus und dann sieht man halt Tarkin wieder in einer kompletten äh, Totalen und dann sieht man, wie er so schelmisch grinst. Das das war mir schon, das ist ja wirklich nitpicky ohne Ende, aber das war mir dann schon zu viel, so wo ich dachte, ja ich weiß ja schon, dass er es im Schilde führt. Man muss das nicht nochmal so genau zeigen. So ein paar Sachen waren halt immer so, so zu sehr... Ähm, ja, einfach ein bisschen, das hätten sie sich teilweise ein bisschen sparen können, aber natürlich wusste ich durch das Buch natürlich auch, was sie halt für eine Vorgeschichte haben, dass sie sich gegenseitig am Ausspielen sind. Ja, also am meisten bin ich mit meinen negativen Sachen, glaube ich, durch. Ja, also bei mir quasi auch. Ähm, was ich
0: hier noch stehen habe, ähm, dass so ein bisschen die ganze, ich sag mal, die Teamdynamik äh, zwischen unseren äh, Haupthelden, zwischen unserer kleinen Gruppe von Rebellen ähm, so war nicht so dolle, fand ich. Also einfach so die Interaktion zwischen allen, also ich habe nicht so richtig genau verstanden zum Beispiel, warum die sich jetzt als Gruppe so zusammengehörig äh, fühlen. Äh, es gibt doch einen Moment, wo einer von den beiden asiatischen ähm, Charakteren, der Base, ähm, wo, er zu, wo er so zu Jin sagt, äh, so Little Sis, wo er sie so kleine Schwester nennt, ja. ähm, wo ich mir tatsächlich gedacht habe, hm, Macht für mich jetzt gerade nicht so viel Sinn, weil ihr habt nicht so viel miteinander interagiert auf so einer Ebene, dass du sie jetzt kleine Schwester auf einmal nennst. Ja. Ähm, das weiß nicht, so vielleicht ja. hat das, sind das auch wieder Reshoots äh, geschuldet, weil gerade bei dem Charakter, also es war der der Große mit der mit der großen Knarre äh, von den beiden, ähm, da fehlen halt auch ganze Lines, die ich aus den Trailern zum Beispiel kannte. Er hat im Trailer so eine Line, ähm, da sagt er so, sie haben mein Zuhause zerstört. Und ähm, Deshalb ja. kämpfe ich jetzt gegen das Imperium. Wo halt so ein bisschen vermuten lässt, äh, vielleicht was die Backstory ist. Davon war halt im Film leider gar nichts mehr zu sehen. Ähm, ja, und dann halt, wie gesagt, wenn er dann sowas sagt wie kleine Schwester, obwohl da nicht viel zwischen den Charakteren, zwischenmenschlich passiert ist, ähm, ja, hat halt nicht so, nicht so reingepasst. Ähm,
2: Dazu fällt mir ja. noch ein Punkt ganz kurz ein. Ja. Und zwar mit der Macht. Das ist auch genau so eine Sache, die mir, ähm, die mir nicht so reingeht. Wo kommt auf einmal die Macht her? Warum sagt, warum sagt ähm, Jin auf einmal möge die Macht mit euch sein? Ähm, das kam so aus dem Nichts teilweise für mich so ein bisschen. Ähm, und dann auf einmal war sie auch so, dann hat sie diesen Kristall so angeguckt und die Augen zugemacht, so ein bisschen wie Ray auch in Force Awakens. Ähm, war mir ein bisschen unverständlich, wo, wo auf einmal dieser Glauben äh, der Gruppe, auf einmal auf einmal ab einem gewissen Punkt im Film sagen auf einmal alle ja, hier und da mal so, ja, möge die Macht mit euch sein. Ähm, ja, also ja,
1: da würde ich jetzt sagen, dass es irgendwo diesen ganzen Figuren doch irgendwie eingeimpft wird. Also Jin hat es natürlich irgendwie von ihrer Mutter mitbekommen, äh, wurde da beeinflusst. Dann die zwei äh, Tempelwächter, die glauben ja eh irgendwie dran. Der eine ist halt desillusioniert und ist so ein bisschen von seinem Glauben da abgekommen. Und die Rebellen da, das wird ja auch gezeigt, als, als, als sie dann in ihre X-Wings steigen und diese Durchsage da kommt, da sagen sie auch, möge die Macht mit euch sein. Also ich glaube, bei der Rebellenallianz ist es eh so... Uh, Spruch gang gäbe, halt quasi, dass mh. wir das sagen und dass wir da irgendwie noch dran glauben, weil das ist auch so ein bisschen was Subversives gegen das Imperium. Mhm. Also, das ist mir jetzt eigentlich gar nicht so negativ aufgefallen. Mir ging es so ein bisschen so, dass mich beim Chirot Imway, also Donnie Jens Charakter, dieses, was sagt er? The Force is with with the me, force. And one with the Force. Mhm, ähm, genau. Sein, sein Mantra. Ja. Das hat mir fast ein bisschen zu sehr sowas Obsessives, äh, Verrücktes.
0: Mm, fanatisch. Ähm,
1: fanatisch, <lacht> ja. Aber auf der anderen Seite könnte man vielleicht auch wieder sagen, dass das zeigt irgendwie auch ganz gut, dass er, ja, er hat einfach auch Angst in dieser Situation. Hm.
2: Ja, ich fand sein Charakter jetzt im Allgemeinen etwas, etwas eigenartig. Ähm. Ja, also weil er halt, ähm, er war wie ein, wie ein Jedi, aber er war halt kein Jedi. Also er hatte so ein bisschen auch mit dem, ich meine, es ist cool, dass er eher so Samurai-mäßig war, aber er war ja fast ein Jedi. Er hätte genauso gut einfach ein richtiger Jedi sein können, so ungefähr, weil er hat von der Macht ab und zu mal gesprochen, hat, ähm, ja, ich weiß nicht, ich kann es nicht genau erklären, äh, ist einer von den schwächeren Charakteren für mich gewesen. Mit mehr Backstory vielleicht. Äh, besser
1: gewesen. Stimmt schon, also mir ging's auch so, Habe ich auch vorhin schon gesagt, dass ich mir irgendwie gewünscht hätte, dass man ein bisschen mehr Zeit mit diesen Charakteren verbringt, dass man die ein bisschen besser kennenlernt noch, äh, stattdessen hätten wir wirklich dieses Tentakelmonster weglassen können oder so ja. und, und stattdessen noch so ein paar mehr Szenen, die zum Beispiel dieses Little Sister so ein bisschen mehr rechtfertigen. Ja, um, ja, ja. Oder was ich zum Beispiel auch schade finde, ich habe gestern nochmal kurz so, so ein Making-of-Clip gesehen. Ich bilde mir ein, dass du in diesem Clip gesehen hast, dass dieses weiße Zottel-Alien auch auf Scarif ist.
0: Welches? Das ähm, ist, äh, kommt auch im neuen äh, im neuen Dr. Aphra Comic äh, vor, was so aussieht wie so ein großer Eisbär, fast so ein bisschen chewy mäßig genau. aber mit weißem Fell. Also so
2: ähnlich wie bei
0: hat, Auf Hot in der Höhle. Das so viel. ähnlich, ja. Wieder wie wieder äh, genau, hat er auch irgendwie so ein Atemgerät. Genau, so ein, ja. genau ja.
1: Und da und da gibt's ja auch so ein, so ein Hasbro, so ein Zwei-Figuren-Set, wo dieser Shore-Trooper drin ist und dieses Zottelfiech. Okay. Um, und den fand ich eigentlich ziemlich cool. Also gerade auch in diesem making Off haben sie so ein bisschen beschrieben, wie sie den gemacht haben und haben sich da sehr viel Zeit und Mühe gegeben. Und dann taucht er irgendwie mal so fünf Sekunden auf, als sie den Body da zum Saw bringen und zack ja. ist er wieder weg.
0: Auch nur am Bildrand wirklich, also wirklich ganz im Hintergrund. ja.
1: Und da habe ich mir dann im Nachhinein auch gedacht, so Mensch, so ein paar mehr Aliens in der Rebel Alliance wären eigentlich ganz cool gewesen, weil auf, auf Scarif sind es ja eigentlich nur Menschen äh, und mhm. und dieses eine der Pao oder wie der heißt,
0: dieses Na und eine und äh, der, der Space Monkey. Genau, äh, aber auch der, äh, ja
1: auch der, den hast du ja noch so ha, so Lachen sehen in einem, <lacht> in einem Making of. <lacht>
2: Ja, das hat er gar nicht gemacht. Im nee, genau, und,
1: und das ist irgendwie, also finde ich auch ein bisschen schade, dass ja, wir zwar eine diverse Schauspielergruppe haben, aber letztendlich äh, fehlen mir so ein bisschen die Aliens. Da spricht jetzt, finde ich, auch nichts dafür oder, oder dagegen, warum, warum man das nicht hätte machen sollen, zum so das stimmt. Aliens da am Strand
2: rumrennen lassen. Oder sogar vielleicht einen Alien in der Gruppe, so à la Chui zu haben, ne, wäre auch nicht schädlich gewesen, glaube ich. Hm.
1: Ja, so also keine Ahnung, warum <lacht> sie sich da dagegen entschieden haben.
0: Schwer, schwer zu sagen, ne? Also aber ja auch wirklich normalerweise sieht man ja auch immer dann auch irgendwelche X-Wing-Piloten, die dann auch irgendwie äh, eine andere Rasse sind, hat man diesmal auch, glaube ich, gar nicht gehabt. Ja, ich glaube, nee. in den X-Wings hat man wirklich auch nur Menschen gesehen diesmal.
1: Und du siehst immerhin mal ein paar Frauen. Es gibt glaub, also das stimmt, eine, ja. eine X-Wing-Pilotin und dann so ein ja. U-Wing wird, glaube ich, von einer Frau geflogen. Das ist ja immerhin schon mal was, aber so ein paar Aliens wären schon auch nicht schlecht gewesen, eigentlich.
0: Ja, vor allem, wenn. Die, die man dann halt gesehen hat, die sahen halt wirklich auch wieder super aus, ne? Ja, also. Ja. ja, und dann nehmen sie
1: sich schon so viel Zeit, da auch äh, nicht CGI, sondern Masken zu machen. Ja. Äh, ja, finde ich eigentlich schade, dass, dass die nicht mehr Screentime bekommen. Ja. Aber jetzt reden wir mal über die positiven Sachen, oder?
0: Ja, muss, gerne. <lacht>
1: Also zum Beispiel, ich fand die Death Troopers cool und diese Funksprüche, diese, was weiß ich, was das für eine Sprache ist, das fand ich klang cool und bedrohlich. Den U-Wing, habe ich ja schon gesagt, finde ich coole Edition zur Flotte der Rebellen. Den Dreck im Universum, K2SO fand ich super.
0: Ja, also im Original dann auf jeden Fall. Damals wirklich, die, aber die deutsche Synchro macht da ganz viel kaputt. Also ja. im Deutschen klingt da wirklich sehr, sehr lächerlich, Aha. so ein bisschen, äh, Nicht so zynisch, ne? Ja, also, also ist im Englischen schon viel, viel besser. Also da hat er mich auch echt überzeugt.
1: Ja, ich werde mir auch nochmal auf Deutsch anschauen, einfach mal um den, den Vergleich auch zu haben. Hm. Hm.
0: Da ja, fand ich zum Beispiel K2S aus, ich fand fast die emotionalste Sterbeszene von allen, die wir so haben, fand ich k 2 s aus fast mit am <gives> fast mit am berührendsten. Ja, so, weil die anderen sind halt entweder im Arm oder durch eine Explosion oder beides irgendwie relativ gleich gestorben. Deswegen fand ich seinen Abgang oder auch wie am Ende einfach so sagt, Goodbye. So, wie er halt einfach so, also so verabschiedet pft. noch, fand ich schon
2: gut. Ja. Ja.
1: Das war so ein bisschen der Moment, wo mir auch klar geworden ist. Er er sagt vorher noch, äh, they're closing the shield oder irgendwie sowas, ne? Ja, ja. Und ab da wird einem eigentlich klar, so okay, da das das endet nicht mehr gut.
0: Ja, da kommt keiner mehr raus von ja. Den, ja. Und und die Jin,
1: hm. sie merkt's, glaube ich, auch in diesem Moment. Und also genau die, diese ganze Szene und dann seine, seine Sterbeszene stimmt, ja, ist, ist sehr gut gemacht. Was ich cool fand, ähm, ist, dass die Rebellenallianz so zerrissen dargestellt wird, dass diese moralische Grauzone da äh, existiert, also so die Grenze zwischen Rebellion, Terrorismus, und so ist schon sehr verschwommen. Ähm, dass da also Saw Guerrero zum Beispiel auch so als Extremist äh, dargestellt wird. Mhm. Ja, ja, wobei, wo ich es jetzt gerade so sage, <lacht> also das bringt auf jeden Fall neue Aspekte auch zu, zu A New Hope hinzu. Weil bisher war halt so, Rebellenallianz äh, sind die Guten. Und es war sehr schwarz-weiß gezeichnet. Ja. Äh, da kriegst du jetzt halt ganz neue Einblicke. Ge ich finde genau. Ich finde es aber schön, dass jetzt zum Beispiel Bail Organa auch gezeigt wurde und dass das Ganze so düster hoffnungslos irgendwie ist. Vor vielen Jahren hatte ich mir mal dieses West End Roleplaying Sourcebook Rebel Alliance gekauft und da ist so eine Beschreibung drin über die Anfänge der Allianz und ich finde, das trifft der Film ziemlich gut.
0: Also das fand ich auch, also das ist wirklich ein Punkt, der wirklich irgendwie so die ganze, also zumindest auf jeden Fall dieses Kino-Universum von Star Wars sehr bereichert hat, dass man da einfach mal so gesehen hat, okay, da gibt's halt auch Leute, die sind halt auch trotzdem frustriert von diesem ewigen Kampf und sind auch nicht immer damit einverstanden, was der Rat dann jetzt irgendwie entschließt und dass es da einfach auch Leute gibt, die auch Sachen selbst in die Hand nehmen, zwar immer noch für das für das große, gute, ganze Ziel so, aber da halt auch gewillt sind, irgendwie dreckige Wege zu gehen. Also ich finde, das merkt man jetzt im neuen Kanon, in vielen Büchern wurde das schon mal so ein bisschen dargestellt, dass halt ja. nicht alles so schwarz-weiß ist, dass es halt auf beiden Seiten jeweils auch immer Personen gibt die in die andere Richtung irgendwie so ein bisschen schwenken und ähm, das finde ich halt gut dass, dass es das jetzt auch in einem Film ja. in einem Film gibt wo das einfach so gezeigt wird weil es, es macht die Sache einfach viel viel ähm, realistischer noch weil ja in unserer jetzigen heutigen Welt ist halt genauso äh, ist ne? dass ja. äh, eigentlich nichts schwarz oder weiß ist es gibt immer immer Zwischenstufen das wird halt
1: auch in der Figur vom vom Kassian irgendwie von Anfang an klar ja ich meine Cassian shot first, ja. also er, er ja. schießt den Typen, ohne mit der Wimper zu zucken, weil es muss halt sein in diesem Moment und deswegen, klar, äh, beschweren sich ja auch viele, die Figuren sind nicht sympathisch, ja, ähm, aber es ist halt die Situation, die diese Leute unsympathisch macht, diese diese Gruppe von Rebellen, das sind halt Saboteure, Auftragskiller, äh, Terroristen, ja. die alle Dreck am Stecken haben und und mit sich selbst nicht im Reinen sind. Also ich finde diese diese Rede da vom Cassian am Schluss, wo er sagt so wir, wir müssen jetzt auch mit dir mitkommen, weil wir sind sonst mit uns selbst nicht im Reinen. Wir wollen wissen, dass all das, was wir gemacht haben, diesen Dreck, den wir am Stecken haben, dass das für irgendwas gut war. Und deswegen müssen wir da jetzt mitkommen. Das fand ich insgesamt sehr, sehr gelungen.
2: Ähm, ja, zum Positiven fällt mir ähm also für mich zum Beispiel Krennic war auf jeden Fall das, was er denn gemacht hat, extrem gut. So also der Schauspieler ist mir dann schon über die Trailer und das Buch total ans Herz gewachsen. Wie eben schon gesagt, die ganzen Vader-Sachen waren absolut genial. k 2 so Ich fand auch die Cameos waren cool geregelt, die, die es halt so gab. Teilweise subtil, teilweise kann man es so auch erst beim zweiten und dritten Mal richtig checken. Das war halt weniger in your face als jetzt bei Force Awakens, ganz klar. Die Raumschlacht am Ende, das haben wir eben auch schon mal kurz angerissen, war ja auch das, quasi die beste Raumschlacht in Star Wars oder die zweitbeste. Mhm. Richtig cool, auf jeden Fall. Und dann, wo sie halt dann mit diesem Hammerhead die beiden... Sternzerstörer ineinander rammen, Boah. oder auch die Szene, wo Vader mit seinem Sternzerstörer aus dem, oh ja, aus dem so einen, Bug
1: Hyperspace Boah. rauskam.
2: Ja. Boah, das ist so krass äh, gewesen. Das hat man auch noch nie gesehen, hat sich also auch mal gefragt, ne, was passiert
0: eigentlich. Äh wenn das da auf dem Weg in den Hyperraum oder da raus, wenn da irgendwas ist auf einmal, da sieht man es halt endlich mal. Ne? Ja. Da äh, kommt da an und die Rebellenschiffe zerprallen
2: einfach da dran. Das war schon ja. ziemlich gut, ja. Die, einfach im Allgemeinen die Action in diesem Film war top notch ja. auf jeden Fall. Ja, ja,
1: wirklich perfekt inszeniert. Sah geil aus. Du hast eine Nähe bekommen an, an diese Bodenkämpfe, die du vorher in Star Wars so noch nie bekommen hast. Ich finde, die Szenen haben es trotzdem auch geschafft, nie unübersichtlich zu werden. Ja. Ist, also mir geht so, in Episode 2 und 3 wird zu viel on Screen gezeigt. Du weißt überhaupt nicht mehr, wo du eigentlich hinschauen sollst. Das Problem hatte ich jetzt in Rogue One nicht.
0: Mhm. Ja. Vielleicht, vielleicht noch mal zu den zu den Cameos oder überhaupt, ähm, wie es die Verbindung jetzt zu allen anderen äh, Universen schafft. Also ich fand auch alle gut gewählt, der Einzige, der mir tatsächlich zu viel war, waren R2, D2 und äh, C3PO. Äh, so Also in dem Moment zumindest. Also klar, ich kann es schon irgendwie verstehen, sie waren bisher in jedem Star Wars Film und das möchte man natürlich jetzt auch gerne so weiter haben. Ich hätte es mir aber wahrscheinlich jetzt wahrscheinlich besser gefunden, wenn sie am Ende mit äh, auf dem Schiff, auf dem ja auch Leia ist und Sie ja, die beiden ja auch sind, wenn man sie da halt irgendwie kurz äh, durch den Flur hätte fahren sehen, ähm, ich fand,
2: dass sie jetzt auf Jarwin 4 da jetzt so dann, so, es, da so hinterhergehen. Also, Uff, es macht auf jeden Fall jeden. mehr Sinn, dass sie auf Jarwin 4 sind, als es Sinn macht, dass Annie als kleiner Junge schon C3PU gebaut hat. <lacht> ja. Weil das war wirklich ja, das völlig fehl am Platz. Gewesen. Das, das ne? also das, also, die passen da schon hin, aber klar, das war, das war die Szene, die war schon etwas sehr in your face, weil viele anderen Cameos, die muss man ja quasi sieht man ja erst, wenn man es mal im Internet gelesen hatte. Wie zum Beispiel Chopper aus Rebels, der halt da rumfliegt und auch das Raubschuss aus Rebels. Das sieht man ja wirklich nur dann. Oder halt, dass der Dude ähm, vom äh, äh, Red Five, ne? genau, dass der Pilot, der Red Five ist, äh, wo der dann ja stirbt. Was und deswegen
0: ist nimmt Luke ja seinen
2: Platz ja. ein äh, als Red Five.
1: Also ich habe nicht nachgeschaut, welche Cameos alle drin sind, weil ich irgendwie das selber entdecken wollte. Das mit Rebels habe ich deswegen auch nicht gesehen. <lacht> Aber davon abgesehen, ich habe ja schon euch vorher erzählt, dass ich Rebels bisher auch noch nicht richtig oder noch nicht adäquat irgendwie angeschaut habe. Insofern ähm, hat mir da vielleicht auch der Blick dafür gefehlt. Aber das mit Red 5 ist mir jetzt beim zweiten Mal aufgefallen, dass Red 5 explodiert. Wir haben, ja, wir haben ja auch den Red Leader und Gold Leader, da haben sie ja, irgendwie die aus A New Hope eingebaut. Auch Das, 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 das finde ich so Cameos, die wirklich sehr geil sind. Also was so sehr subtil ist, was eigentlich nur die, wirklich die eingefleischten Leute erkennen, das fand ich sehr cool. Auch die ja, blaue Milch, Blue Milk, mhm. die am Anfang <lacht> da bei den Source rumsteht, hat mich sehr gefreut. Ja.
0: Ja. Äh, die, beiden, ähm, die beiden Jungs, die dann äh, in der Kantina sind, ja, äh, die nee. Luke an der Bar anquatschen, die sind wir auf jeden Fall auch beim ersten Mal. Also ich habe kurz überlegt, ist er das jetzt? Aber er sieht auf jeden Fall so aus, ja, oder ja. sind sie das jetzt
1: nicht so? Und er sagt, ja auch, auch fast den gleichen Spruch, oder? Ja, 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 ja. ja, ja. <lacht> ja. Genau.
2: Genau. Wo wir gerade bei, bei Blue Milk waren, wie fandet ihr denn den, die, die Stormtrooper-Puppe, die ja in der fast gleichen Szene auch auftaucht? Das war ja auch so ein bisschen weird, oder? Genau, die, die Death Trooper, die nach Djinn suchen, der
0: eine hebt dann so eine ja. Stormtrooper-Puppe auf. Ja, die hat sie halt von aus Korossan noch. Könnte auf, man ja. sich jetzt streiten, warum hat jetzt die Djinn mit einem Papa, der eigentlich Anti-Imperium ist, jetzt da eine Sturmtruppler-Puppe? Aber ja, das sind halt so kleine Sachen. ne?
2: Ja. Es gab ja. halt viele kleine Sachen. Ne? Das ja, kann man viel, da so gut, ganz total, gut zusammenfassen, Total, ich. viele,
0: ja. Ähm, ich glaube, ähm, Captain Antilles wird zwischendrin mal ausgerufen. Genau, das ist mir auch zum, zum mal Beispiel mal genau, dann er hat dann Obi natürlich Wan die, wird erwähnt. genau, ja, so die, die Layers, zwar nicht namentlich, also nochmal, ne, ja. aber wenn die Mon Mathma den, äh, den fragt, sie soll mal ihr seinen, seinen verschollenen Jedi-Freund doch mal anrufen. Ja, ziemlich gut gemacht. Und ähm, wie wie herzzerreißend, oder? In dem Sa in dem Moment, wo, also für mich, wo Bail Organa sagt, ja, machen wir jetzt alles so, ich muss aber jetzt leider zurück nach Alderaan und muss den Leuten sagen, dass äh, das jetzt hier in die letzte Instanz geht, habe ich schon so ein bisschen mitgefühlt, ja, er, er fliegt in seinen Tod. Ne? <lacht>
1: Ich schaue gerade, was ist mir noch aufgefallen. Ja, was ich ganz cool fand, äh, das war bei mir jetzt auch noch relativ frisch im Kopf, weil ich dieses Chuck Taylor, äh, Star Wars Conquered the Universe heißt. Conquered, genau. Äh, weil ich das gerade lese, diese Force of Others, das ist ja so aus einem der frühesten Drafts von George Lucas. Das ja. ist nicht die Force, sondern the for may the force of others be with you. kam da genau. drin vor und richtig, Ach, das richtig, sagen. Sie
2: in, in Jedi. Genau. Aber das mit den the Wills haben wir doch da auch äh, erwähnt, ne? Ja,
0: ja die Wills habe ich vorhin noch mal nachgelesen. Ist ja auch irgendwie so eine spirituelle Gruppe tatsächlich,
2: die irgendwie aus auch aus irgendwelchen alten Legends Sachen herrührt. Nee, das hoffe. ist von dem allerersten Draft auch von George Lucas, da hieß äh, das, da hieß der Film noch Luke Stars Striker and the Journey of the Wills oder so? Nee, Quatsch, nee, Journey of the Wills hieß ja das Magazin von dem... Genau, äh, das, das also, Star also Fan Journal of
1: the Wills wurde tatsächlich in einem der ersten Drafts mal, glaube ich, sogar im Titel irgendwie erwähnt, so As Told in the Journal of the Wills oder so. Ah ja, 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 okay. Und dann haben sie im Roman zu A New Hope, äh, da ist ja so ein Einleitungsteil, so vor langer Zeit gab es die Republik bis sie von innen heraus äh, zerfiel und so weiter und dann steht eben mhm. unten drunter Auszug aus dem Journal of the Wills mhm. und genau da da hat sich dann das vom ESWFC eben danach benannt Journal of the Wills und und es war aber immer so ein bisschen mysteriös, die Wills, wer sind die eigentlich und so. Und es war jetzt der Temple of the Wills, ne, da auf, auf
0: Genau, ah, okay, genau ja. weil es ja da auch halt ne, dieses die Kyberkristalle kristalle und diese Stadt Jeddah, man hat ja unten auch gesehen, unten gab es ja wie so eine Art Eingang. Also ist ja, ich habe schon das so gesehen, dass dieser riesige Berg quasi ein riesen Jedi-Tempel äh, da ist, auf Jedda oder war zumindest. Äh, ja.
1: Es sind so ein bisschen so die Geschichtsschreiber oder Gralshüter der Jedi oder so ähnlich. Sowas, also genau,
0: so, so habe ich es auch verstanden, ja. ja.
1: Genau, also die Wills kamen drin vor. Und ich bild mir ein, dass du in Saw Guerreras Unterschlupf, ähm, als du so seine ganzen Leute da siehst, dass die so eine analoge Version dieses Schachspiels vom Falken spielen,
0: ja. oder? Haben sie, Ja, das genau. habe ich gar nicht gesehen. na doch, äh, genau. Cool, Ist, ja. Aber wirklich mit richtigen Figuren, genau, mit also richtigen nicht als Hologramm, Figuren. sondern mit richtigen Figuren, ja. ja. Das ist mir auch aufgefallen. Ja, ähm, was was glaubt ihr, weil er wirklich äh, ja das Ende, naja, wirklich quasi in New Hope reinspielt? Was glaubt ihr, wie viel Zeit liegt zwischen dem Ende von äh, Rogue One und dem Anfang von New Hope? Zwei Stunden.
1: Ich, ich bin mir nicht mal sicher, ob die Tente 4 oder wie sie heißt, ob die überhaupt mhm. in Hyperraum äh, springt oder ob die jetzt einfach direkt nach, nach Tatooine fliegt. Also auf jeden Fall. Habe ich den Eindruck, A New Hope startet, wie lange es dauert, von Scarif nach Tatooine, nach Tatooine zu,
0: zu kommen. Ja, glaube ich glaub ich auch, ja.
2: Das, das würde, würde, am, meisten, würde am
0: meisten Sinn machen. Und das macht es halt so, es ist, es ist dieses Gefühl, was man da am Ende hatte, das ist halt wirklich, dass man, also ich persönlich wollte eigentlich sofort nach Hause gehen und wollte den New Hope danach nochmal angucken. Ja.
1: Also ich finde so der erste Auftritt vom Darth Vader in A New Hope ist halt, Echt sehr cool, wie, wie er so eingeführt wird von Anfang an als als mega bedrohlich und Oberschurke und so, aber ähm, mir war immer nicht so hundertprozentig sicher, so was seine Rolle ist und was macht er jetzt eigentlich und so. Und jetzt ist halt ganz klar, er kam gerade von Scarif, äh, ihm sind die Rebellen mit den Plänen gerade entwischt und er will halt diese scheiß Pläne haben und die holt er sich jetzt halt. Ja. Und ich finde es aber auch witzig, so wie Leia, ne? Wie sie in A New Hope am Anfang irgend sowas von äh, Wir sind in diplomatischer Mission unterwegs. <lacht> Einfach so eine offensichtliche Lüge. <lacht> Gerade ja. eben waren sie noch hier bei der Schlacht von Scarif äh, und, und jetzt erzählt sie ihm da was von, von diplomatischer Mission. Ja, kein Wunder, dass Darth Vader da so ein bisschen <lacht> genervt reagiert.
0: <lacht>
2: ja auf jeden Fall da haben also das, da gab es ja sowieso mehrere Sachen die halt die New Hope wirklich jetzt auch untermalen und unterstützen halt natürlich der Main Plot äh, das halt warum der Todesstern der mit einem Schuss in so einen kleinen Gang denn jetzt da überhaupt zerstört werden konnte ja. Na, natürlich weil Galen das halt so vorher eingerichtet hat ja. äh, das ist natürlich genial Das ist total cool auf jeden Fall also das ist, das gibt halt
0: dann, das verändert halt im Prinzip äh, so ein Stück weit in New Hope äh, komplett, ne? mhm. weil man hat sich ja wirklich immer gefragt. Äh, was ist das für ein Blödsinn, ne? Warum hat denn so eine riesen Raumstation, die irgendwie 19 Jahre gebraucht hat, bis man die gebaut hat, äh, warum gibt's das da? Aber so macht's, haben, sie, haben sie einen guten Weg gefunden, das zu erklären. Also macht auf jeden Fall auch in sich ja. Sinn, finde
2: ich. Ja. Jetzt muss man auch irgendwie erklären, äh, warum sie denn die Starkiller Base denn auch mit einem Schuss äh, lahmlegen konnten. Ja, wer weiß,
1: <lacht> vielleicht war da auch wieder ein Urso beteiligt. <lacht> 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 ja. Ja, aber um, zu, zu Force Awakens, ähm, was, was sich da für mich ändert, ist so ein bisschen, wenn du, wenn du die Rebellion anschaust, aus was für Leuten die besteht und wie zerrissen die eigentlich ist und aus welch strittigen Charakteren die eigentlich besteht, wundert's mich eigentlich auch nicht, dass die neue Republik irgendwie scheitert. Ja? Also, dass da dann die, die First Order irgendwie kommen kann und diese Republik, die wahrscheinlich auch alles andere als stabil ist, die eben aus den Scherben des Universums, was nach dem Imperium noch übrig ist und und diesen alten haudegen und strittigen Leuten der Rebellion geformt wurde, dass das irgendwie scheitert, wundert mich dann eigentlich auch fast gar nicht hm. mehr.
0: Stimmt. gibt ja auch diese eine Szene, wo sie ja quasi schon darüber entscheiden, ob sie sich jetzt überhaupt die Pläne holen oder nicht, ähm, wo quasi der Rat äh, der der Rebellen zusammensitzt und da ja schon gestritten wird. Ne? Die eine Hälfte sagt, ich will kämpfen, die andere Hälfte sagt, nee, das, die Re Rebellion ist gescheitert
2: schon an dem Punkt. Ja. Äh, sieht man ja schon, ne? Stimmt. Da hat Mon Mosmas äh, Rolle ziemlich cool, wie man so ein bisschen merkt, was sie eigentlich selbst will und wie sie sich dann am Ende auch freut, als sie erfährt, dass sie halt heimlich los sind. so Und sie dann so ein bisschen grinst und sagt: Ja, das wollte sie nämlich auch, sie wollte ja kämpfen. Ja.
1: Ich, überhaupt, ich finde cool, dass Mon Mothma gezeigt wird, weil ja. die haben wir ja eigentlich erst in Rückkehr der Jedi-Ritter mhm. zum ersten Mal gesehen. Ähm, dass wir aber jetzt quasi wissen, ja, die ist aber schon bei der Rebellion. Also die sieht man jetzt in der New Hope zwar nicht, aber aber sie ist da. Finde ich cool.
0: Sie war ja auch, sie war sogar schon in einer äh, Deleted Scene von äh,
2: Episode 3 sogar schon ja, drin. Ja, genau,
1: genau. Und Und die
2: überhaupt, Schauspielerin, ne? ja, die, die es ja, jetzt ist. Genau. Ja.
1: Ja, Und überhaupt äh, Rückkehr der Jede-Ritter finde ich äh, auch da wieder in eigentlich in neuem Licht ähm, dieses Himmelfahrtskommando unter Hahn, die auf Endor mhm. dann sind. Die Mission kriegt für mich auch ein ganz neues Bild irgendwie. Also nachdem man jetzt weiß, was ein wirkliches Himmelfahrtskommando ist, nämlich Rogue One of Scarif, was da theoretisch passieren kann, nämlich dass alle sterben, zeigt eigentlich für mich, mit welcher Einstellung die Rebellen nach Endor gehen. Nämlich theoretisch können sie auch alle sterben, weil da gab es vermutlich ganz viele Missionen der Rebellion, die einfach Himmelfahrtskommanden, Kommandos waren, wo einfach alle oder die Hälfte draufgegangen ist. Und, ich meine, wenn, wenn man überlegt, jetzt Scarif, da, da ist ja im Grunde, das hat ja fast keiner überlebt. Ja? Also Leia und die Besatzung der Tante 4, wobei du auch nicht weißt, ob sie die dann in A New Hope, Leia wird dann im Todesstern gefangen genommen. Wer weiß, was mit dem Rest der Crew passiert ist. Ähm, es gab ein paar X-Wings, äh, also jedenfalls Red Leader und Gold Leader, äh Gold Leader ja. die entkommen sind. Ähm, einige sind dann zerschellt am Sternzerstörer von Darth Vader. Diese Mon Calamari Cruiser, der, das geht bestimmt auch nicht gut aus. Ja? <lacht> um, das heißt, im Grunde alle Beteiligten sind echt tot am Schluss. Das ist schon ziemlich ja. krass. Und das wiederum äh, lässt die Medaillenverleihung in der New Hope irgendwie anders dastehen. Ne? Also da ähm,
0: also, Weiß mal, welche lebend Ausnahmesition geschafft haben? Meinst du?
1: Ja, also ich meine, auf auf den ersten Blick ist es natürlich irgendwie so, warum kriegen jetzt Luke, Han und und Chewie da oder Chewie kriegt ja keine? Warum nee, kriege kriegen kann. die jetzt auf einmal da Medaillen? Aber ich finde, man kann das jetzt halt so stellvertretend sehen. Ja, also vielleicht diese Zeremonie, die wir da sehen, die hatte noch einen Teil, den wir halt nicht gesehen haben, wo die gefallenen Helden von Scarif auch noch geehrt wurden. Wirklich, wirklich. Ähm, und, oder, oder Luke und Co. kriegen halt äh, stellvertretend die Medaillen, aber es wird irgendwie den Opfern gedacht oder den Helden, die ihre Leben geopfert haben, da, um überhaupt zu diesem Punkt zu kommen.
0: Stimmt, weil es ist ja im Prinzip, wenn man sich die Zeitleiste mal anschaut, ich meine, die Handlung in The New Hope dauert ja auch nur ein, zwei Tage oder so. Ich glaube, also so lange so lang geht es ja gar nicht in New Hope. ne? Also ist ja schon alles sehr nah beieinander, ja. sag ich mal. Nicht... Ähm, wenn man dann sieht, dass sie da, da wahrscheinlich das erste Mal wieder so ein bisschen zur Ruhe kommen, äh, nach den ganzen Sachen, die in Rogue One auch passieren. Ja,
1: ja das ist wirklich unmittelbar danach. Also insofern, klar, ist diese Feier am Ende von New Hope, äh, die feiert natürlich auch den Teilerfolg äh, von, von genau. Scareth dann. Ja. ja. Und, also was ich mir auch denke, aber das ist halt so ein Plot-Hole vielleicht in A New Hope, was, was man auch nicht mehr füllen kann, wenn du so einen Todesstein hast, der ja offensichtlich auch äh, im Hyperspace fliegen kann. Welcher mhm. Idiot <lacht> saß da an der Navigation, ja, dass die so zu Javen 4 fliegen, dass sie erstmal dann den Planeten noch umkreisen müssen. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, genau. Das ist dann wahrscheinlich eher wieder so das erzählerische, das Stilmittel, was dann da sein musste. Es ja. musste halt eine ja, ja, runterlaufende Uhr geben genau. und so.
2: Naja. <lacht> Apropos runterlaufende Uhr fällt mir da nur ein, dass die ganzen Anzeigen, ne, diese da ja überall hatten, ähm, so genial, aus, also so Oldschool halt waren, so wie so 70er Jahre Computerscreens und so, ne? und äh, das war teilweise echt äh, total krass. Ich hatte, also ich habe auch immer wieder gehört, selber hast aber noch nicht so, noch nicht so drauf geachtet, dass ja auch der ganze Film, die Technik, die zu sehen ist, ähm, in den ganzen Raumschiffen und Stationen auch immer mehr Richtung In New Hope geht und im Allgemeinen so, dass es auch immer irgendwie heller werden soll im Film. Mhm. Hat da einer von euch mal drauf geachtet? Also der Film soll wohl in, von der Dreh-, also von der Kamera und von den Filtern, die da zu sehen sind, immer mehr in Richtung In New Hope gehen, bis der Film dann am Ende genauso aussieht, wie halt so eine Station vom Anfang von A New Hope. Also also ich glaube, die mit der Helligkeit, das kann schon hinkommen.
0: Ne? Wenn man bedenkt, dass wir am Anfang irgendwie da so auf den Straßen von irgendeinem so Arbeiterplanet sind und äh, das aufhört mit dieser Abu Dhabi-gleichen äh, Kulisse, ja. wo es ja auch dann auch Tag ist und wo die Sonne quasi scheint, ja. kann das schon sein, ja.
1: Nee, muss ich mal drauf achten beim nächsten Mal anschauen. Äh, eine Sache, die ich jetzt noch vergessen hatte, aber wo ich euch trotzdem noch mal fragen wollte, äh, die berühmten Reshoots. Also jetzt haben wir schon mit, mit Saw Gerrera so ein bisschen äh, gesprochen gehabt, dass das vielleicht irgendwie von den Reshoots beeinträchtigt war. Ähm, und interessanterweise sind ja in den Trailern ganz, ganz viele Szenen drin, die im Film nicht mehr vorkamen.
0: Also dieses unglaublich viele. What Will ja. You
1: Become vom, vom ja. Saw ist nicht drin, das I Rebel von Jin ja. ist nicht drin.
0: Und Ganz so viele weiter Szenen und so fort. aus ganz viele Szenen aus Scarif auch, also ne, diese Szene aus dem Trailer, wo der, wo sie oben auf diesem Übertragungsturm ist und der TIE Fighter ja. Ähm, ja. so hochkommt, ähm, Krennic, wie er durchs Wasser läuft, äh, Jin und Cassian gibt es eine Szene, da laufen sie auch am Strand rum und die AT-ATs ähm, sind vor ihnen, ja. also ich glaube halt, ähm, dass die Reshoots halt tatsächlich vor allem auch das Ende betroffen haben, ich glaube, äh, auch so diese, diese exzessive Raum, äh, Raumschlacht äh, und die ganze Sache mit dem Schutzschild. Ich weiß nicht, ich glaube, ich habe fast so ein bisschen das Gefühl, dass es vorher ein bisschen kleiner war und dass das halt dann Sachen waren, die sie tatsächlich erst im Nachhinein reingebracht haben, um es doch noch ein bisschen epischer wieder zu machen, hatte ich irgendwie das Gefühl. Ich habe auch, glaube ich, erkannt zu haben gestern, dass wirklich auch in dieser Dialogszene zwischen Cranick und Jin oben auf diesem Tower drauf, irgendwie hatte ich das Gefühl, immer wenn man da Jin bei diesem Gespräch in Großaufnahme gesehen hat, irgendwie hatte ich das Gefühl, sie sah da ganz minimal irgendwie anders aus als mhm. in anderen Szenen. Ähm, ich ich kann es jetzt auf nichts wirklich begründen. Also es war jetzt nicht die Frisur komplett anders, aber es hat sich irgendwie so angefühlt für mich.
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das die Szene oder, oder das Story-Element ist, was sie komplett geändert haben. Weil du siehst ja äh, in den Teasern oder im Teaser und den ersten Trailern viele so Szenen, wo wo sie mit ihrem Datentape so durch die Gegend rennt. Genau. Du siehst wirklich, eine, ich weiß nicht, ob es im allerersten Teaser waren, wo sie durch diese U-Bahn-Station da rennen. -hmm. Und da siehst du auch K2SO noch mitrennen. Das heißt, Na, der, der ist da auch noch nicht gestorben oben. Ähm, sondern irgendwie flüchten sie durch diese U-Bahn-Station mit den Tapes. Dann siehst du sie ja rumrennen auf die Ad-Ads dazu mit ja. dem Tape auch ja. also diese ganze Szene dass sie da nach oben gehen ähm, und da oben ist dann das Showdown so quasi also ich glaube das ist alles komplett neu also es muss irgendwie so eine Szene gewesen gegeben haben wo sie aus diesem Turm wieder rausgehen und irgendwo hinrennen und ja. keine Ahnung was dann passiert ja Vielleicht ist der Film aber jetzt auch besser geworden. Ja,
0: man, man, genau. das weiß man ja einfach nicht. Ne? Also ich finde, insgesamt hat man ist das wieder ein Beweis dafür, dass halt, wenn es so eine News gibt, äh, oh, es gab jetzt hier Reshoots, dass das halt nicht immer was Schlechtes bedeuten muss. Ne? Also da sieht man es mal wieder.
2: Ähm, die hatten halt nur das Pech, dass es in den Trailern halt alles so massiv war, was wahrscheinlich wirklich zufällig auch alles da wieder rauskam. Weil um auch wieder auf das audio commentary von The Force Awakens zurückzukommen, wie oft J.J. Abrams da sagt, dass die, dass da wie viele Szenen ähm, nachgedreht wurden und die ja. in Wirklichkeit zusammengeschnitzelt aus drei verschiedenen anderen Szenen waren und, ja. und dann in den Pinewood Studios dann den anderen Dialog, also irgendwie Finn hat an dem eigentlichen Ort den Dialog geführt, aber das wurde alles mit Ray dann nochmal komplett nachgedreht und das hat man nur nicht mitbekommen, weil es im Trailer halt dann irgendwie nicht schon vorher zu sehen war.
1: Ja. Ja, und die Teaser-Trailer und dass da Szenen drin sind, die jetzt im Film nicht vorkommen. Ich meine, das gibt es ja in ganz vielen Trailern, dass da irgendwelche Sachen ja. drin sind, die im Film dann nicht zu sehen sind. Das ist ja auch ganz normal und, und ganz klar, weil so ein Film ist ja auch ein, ein organischer Prozess. Das entwickelt sich irgendwie. Und teilweise hörst du ja auch, dass die Leute bis kurz vorher noch dran arbeiten mit irgendwelchen Schnitten oder oder Effekten und so weiter. Und wo habe ich das jetzt neulich erst gelesen, dass ich glaube bei ich glaube, das war sogar bei A New Hope, da war der Film schon in den Kinos, da haben sie noch dran gearbeitet mhm. und haben dann noch mal was rausgeschickt und das dann quasi ein Jahr vorher oder wann der Teaser rauskam, dass da der Film noch alles andere als fertig ist und dass sich in diesem Jahr noch so viel tut, ist ja auch ja. völlig klar und insofern ja. ist es eh ein Wunder fast, dass, dass ein Jahr vor Filmstart schon irgendwie ein Teaser entstehen kann. Also wenn man schaut so, ähm, also ich arbeite in einer, in einer Werbeagentur und wenn wir irgendwelche Filme machen oder, oder, oder sowas, dann ist es immer... Auf den allerletzten Drücke ist das immer erst fertig. klar
0: sowieso oder oder
1: mit irgendwelchen Magisterarbeiten oder oder so ja das das schreibst du immer in der Nacht vorher bist du da egal wie du bist immer bis kurz vor knapp noch dran am Arbeiten und das ist beim Film halt genauso ja. insofern dass dann der Teaser halt dass dass sich da noch mal was ändert im Vergleich zum zum Film jetzt ist ist völlig klar ähm. Ich finde es ein bisschen schade, dass so dieses What-Will-You-Become und so nicht drin vorkommt. Ja, ähm,
2: total. Obwohl und ersetzt wurde mit totalem Humbug. Ja, ja.
1: Auf der anderen Seite Jin, ja, also dieses I-Rebel und so. Also ich habe sehr ja, am Anfang fand ich sie immer so ein bisschen unsympathisch in den ersten Teasern. Mhm. Äh, vielleicht haben sie sie auch so ein bisschen da sympathischer gemacht.
0: Das kann, durchaus möglich. Sein, mhm. dass sie da Einfach ein bisschen weniger ja.
1: Hm. Ähm, wenn wir jetzt, wir hatten eingangs so ab und zu schon mal den, den Vergleich mit Force Awakens. Ändert sich unser Blick auf Force Awakens jetzt auch? Also vielleicht nicht so auf die Story, sondern mehr so der, der Meta-Blick.
2: Ich, ich habe also, ich seh, ähm, ist jetzt vielleicht eine andere Antwort, aber ich habe auf jeden Fall dadurch nochmal gemerkt, was mir an Star Wars und an The Force Awakens so gut gefällt. Habe ich für mich dadurch krass festgestellt, ne? was ich an The Force Awakens so gut fand. Das macht jetzt nicht Rogue One schlechter dadurch, aber ich habe es einfach festgestellt, was was so anders an diesem Film war. Aber ehrlich gesagt macht mir das jetzt so mit ein bisschen Abstand mega Bock, auch Star Wars zu haben, was halt nicht Saga ist. Und ähm, also Um auf deine Frage zurückzukommen, ja, ich habe da nochmal bestätigt bekommen, dass ich Force Awakens besonders gut fand, nochmal die Gefühle her, also diese, diese komplette Magie nochmal vorher vorzubringen, die halt diese alte Trilogie mein Leben lang für mich immer ausgemacht hat. Ähm weil halt der Rock One ist dazu einfach ein Kontrast, ist ein Kontrast zu The Force Awakens, der aber auch gut ist, der auch andere Leute nochmal mega glücklich macht, die halt nicht so glücklich waren mit The Force Awakens. Und die kriegen jetzt erst so richtig Bock auf, auf Star Wars und Hoffnung, auf diese Disney-Star Wars Kombination. Viele Leute hatten ja wahrscheinlich auch echt Schiss, dass das jetzt alles komplett in die Hose geht. Also, da haben sie zwei Fliegen mit einer Klatsche geschlagen für mich und gezeigt, dass es halt jetzt halt alles gibt. Es gibt The Force Awakens und die neue Trilogie, aber es gibt auch noch ganz anderen Kram wie Rogue One. Ja, also kann ich wirklich auch nur sagen. Also für mich lassen sich die Filme auch
0: nicht wirklich miteinander vergleichen. Also klar, sie spielen beide im Star-Wars-Universum, aber das war es im Prinzip auch schon äh, mit dem, was sie tatsächlich irgendwie gemeinsam haben, äh, so ein bisschen.
2: Ja. Ähm,
0: naja, ich meine einfach vom, vom Ton her und äh, einfach von der, von der Story, die erzählt wird. Ich meine, in Rogue One wird eher eine ich sag mal in Anführungszeichen, kleine Geschichte erzählt. Also sie ist ganz einfach in einem kleineren Rahmen, als es jetzt die Saga-Filme sind. Und von daher finde ich es halt auch ein bisschen unfair, wenn jetzt einige Leute sagen, okay, ich finde jetzt Rogue One besser als The Force Awakens, weil, wie gesagt, ich finde, man kann sie nicht miteinander vergleichen. Man muss es getrennt voneinander sehen. Und das ist ja auch genau das, was Disney will, dass man es halt getrennt voneinander sieht. Für mich hat mir Rogue One eine ganze Menge Neues gegeben was mir als äh, wirklich krassem Star-Wars-Fan viel, viel gibt. Ähm, aber ich bin auch genauso froh, dann wieder Episode 8 zu bekommen. Aber das ist ja genau das, was sie wollten. Sie wollten einen, äh, quasi ein Cinematic Universe, was jetzt gerade jeder will, was Marvel sehr gut vormacht. Und ähm, da ist es ja genauso. Es gibt eine große Hauptstoryline, die quasi verfolgt wird. Und dann gibt es halt so kleine kleine Absplittungen. Und dann gibt es halt einen Film, der dann eher ein heist -Film ist oder andere Sachen. Und genau das macht Star Wars jetzt halt einfach auch und sie können sich jetzt einfach ausprobieren ne? mit diesen mit diesen Spin-Off-Filmen. Die Saga wird immer die Saga bleiben und ähm, Leute, die quasi Rogue One auch nicht gut finden, können sie ihn ja auch einfach nicht angucken. Also es, es macht ja nichts kaputt im Prinzip. Man hat immer noch seine Saga-Filme und wenn man jetzt das eine oder das andere nicht mochte, dann macht das ja den Rest nicht schlechter, meiner Meinung nach. Ähm, ja.
1: Ich bin gespannt, ob er jetzt auch irgendwie einen Einfluss hat, ich meine, das werden wir wahrscheinlich nie wissen auf auf Episode 8, Episode 9, also ob die Macher einfach merken, okay, wir können uns ein bisschen wegbewegen von Schema F, also was ja was ja viele Force Awakens vorgeworfen Klar. haben so. Jetzt habt ihr schon wieder einen Todesstern und so weiter und so viele Versatzstücke, die die wir einfach schon oft gesehen haben. Und ähm, dass sich Force Awakens, Awakens da im Grunde nicht weit genug weggetraut hat von irgendwelchen Vorgaben. Für mich ist es so, dass man Starkiller Base hätte es einfach nicht gebraucht in, in Force ja, Awakens. Ja, klar. Um, es ist klar, okay, wir brauchen natürlich irgendein Ding, mit dem wir als Plot-Device die Republik ausschalten können damit wir am Ende von Force Awakens wieder so dastehen. Es gibt die große First Order und es gibt die kleine Resistance, weil durch die Auslöschung der Republik werden die Karten neu gemischt. Und das heißt, irgendwie müssen wir es schaffen, die Republik auszulöschen. Hm, also mach mal wieder einen Todesstern. Oder, oder auch für den Film, ja, wir brauchen irgendwie so einen so MacGuffin, ja, was am Schluss irgendwie, wo es den großen Endkampf geben kann, und wenn man jetzt einen Film anschaut, wie, ja.
2: Das, aber das ist ja, das haben sie ja nicht, also das, 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 das denken vielleicht echt Leute, aber das kann ja nicht sein. Das würde, Also die haben sich ja nicht gedacht, ah, wir müssen irgendwas finden und dann hatten sie keine Ideen und dann so, ach, wir könnten ja den Todesstern nehmen. Die haben das ja bewusst gemacht. Das soll Es spiegelt ja die alten Filme wieder ganz bewusst. Die haben ja nicht äh, nur keine Ideen gehabt und diesen diesen Todesstern dann einfach noch mal kopiert und gehofft, dass es keinem auffällt. Okay, wir brauchen glaube ich nicht über, über Force Awakens diskutieren, aber ich glaube, das, das ist ja eine ganz bewusste Entscheidung gewesen. Wir haben jetzt auch nochmal das Audiokommentar von J.J. Abrams gesehen, von der neuesten äh, Force Awakens Blu-ray, und da erklärt er es ja auch ganz genau, sie, das soll ja eine Spiegelung bewusst sein. Ne? Ja. Und ich habe auch, bevor Rogue One jetzt kam, war mir schon klar, dass bei Episode 8 kein Rehashing mehr betrieben wird, sondern dass sie die, die werden ja nicht ähm, den Empire Strikes Back dann jetzt auch nochmal komplett nee, kopieren, sondern nicht. da ja. war mir eh klar, äh, nach, diesen, nach diesem Episode 7 Ding gehen sie weiter mit, mit neuem Stuff. Ja.
1: Aber sag mal, das ist das ist vielleicht ein so ein Ding. Man kann halt die die Episodenfilme nenne ich sie jetzt mal. Äh, wenn wir jetzt auch diese habt ihr mal diese ring Theory gelesen? Ja ja. Ähm, ja. Also diese diese Spiegelung ne, von allem. Und, genau. und der Mike Climo hatte ja auch irgendwie vorausgesagt, dass Episode 7 wahrscheinlich A New Hope widerspiegeln wird. Und ja, hat er recht behalten. Und ähm, <lacht> Aber das heißt, du hast diese Episodenfilme, die irgendwelchen Konventionen irgendwie unterworfen sind. Und und vielleicht auch, dass so die die Macher, Kathleen Kennedy, Disney, wie auch immer, ähm, natürlich auch einen enormen Druck verspüren, jetzt alles richtig machen zu müssen. Und da, finde ich, es Rogue One irgendwie sehr befreiend, dass dass du also einen Film bekommst, der wo du schon das Gefühl hast, Natürlich lag auf Gareth Edwards auch ein enormer Druck, aber nicht so dieser Erwartungsdruck, als wenn jetzt Episode 8 davor steht. Mhm. Und dass du also siehst, der Star-Wars-Film funktioniert trotzdem auch. Es funktioniert auch, wenn kein Skywalker drin vorkommt. Es funktioniert auch ohne Opening Crawl. Es funktioniert auch, wenn die Schlacht am Schluss Einfach nur drum geht, wir müssen diesen Schildgenerator wieder öffnen, damit die anderen hochsenden können und so. Also, ähm, Aber das
2: gab's ja auch schon. Ne, den Schildgenerator. Ja. In der, äh, in, Das war doch in, in der Episode 6 und 7. Ja, und wenn wir ganz ja. pinibel sind.
1: <lacht> aber, aber zumindest, also, ich, ich finde, dass Rogue One den zukünftigen Regisseuren irgendwie Mut. Macht, Auf jeden Fall. Ja. Wahrscheinlich auch neue Wege gehen zu können und es funktioniert. Und ich meine jetzt äh, von den Zahlen, ich habe nur neulich gelesen, dass jetzt wohl das erste Wochenende Einspielergebnisse war, wohl der beste Kinostart des Jahres in Deutschland. Ich weiß nicht, wie es weltweit ist. Ähm, aber trotzdem waren es nur etwa die Hälfte oder weniger als die Hälfte sogar von Force Awakens.
2: Okay, das, ich wusste das noch gar nicht, ne? Krass, ja. Ich habe vorhin, hab vorhin, mal die äh,
0: die US-Zahlen mir angeguckt. Also die, da wird er mit äh, so mit 155 Millionen Dollar voraussichtlich ähm, starten. Was halt immer noch, ich glaube, 90 Millionen weniger sind als ähm, The Force Awakens, aber trotzdem das äh, zweitgrößte, also der zweiterfolgreichste Film, der jeweils im Dezember gestartet ist. Also ähm, muss es halt immer in Perspektive setzen. Ja,
1: ja. Ne? Und ich meine, und auch das gibt dann den Machern und Disney und so weiter ja auch wieder recht, ja, dass dieses Experiment Spin-Off funktioniert. Und ja. dass die Rechnung irgendwie aufgeht. Ich, ich bin sehr, sehr gespannt auf Episode 8, wie da das Einspielergebnis sein wird. Weil ich frage mich ja, so. jetzt, woran es liegt mit Rogue One, dass da noch mal deutlich hinter Force Awakens zurückbleibt. es dran, dass bei Force Awakens der Hype einfach größer war? Jetzt nach zehn Jahren geht Star Wars weiter, alle gehen rein? Liegt's daran, dass da Episode 7 davor steht? Und bei Rogue One eben nicht?
2: Ein bisschen auf jeden Fall, weil wir wissen aus unserem privaten Kreis, mhm. unsere beiden Freundinnen haben gesagt: Oh, wenn ich jetzt gewusst hätte, oder äh, ja, wenn ich gewusst hätte, dass es jetzt nicht bei Ray weitergeht, äh, oh, da hätte ich gar keinen Bock gehabt. Ne? So ein bisschen. Also mhm. Christine hat das auch gesagt und ja, also ich glaube, bei manchen Leuten ist es schon so, ne? Also es ist eine Mischung aus, glaube ich, dem Hype im Allgemeinen nach so langer Zeit, ganz Star Wars und halt auch viele Leute waren halt so, oh, wie, es geht nicht weiter mit ray ich will wissen, was jetzt mit Luke ist halt und ja, es ist eine Mischung, glaube ich. Ich bin auch mal sehr gespannt, wie du schon sagst, ob jetzt Episode 8 dann wieder alle holt. Ja, ich ich genau, glaube aber genau. eher, es wird wird dann eher auf dem Niveau jetzt bleiben, wie es bei Rogue One war. Ich, ich
0: glaube auch, ich glaube auch, dass es erstmal eine ganz lange Zeit keinen Film Star Wars oder nicht geben wird, der solche Zahlen machen wird wie halt Episode 7. Ja. Weil ich finde, ich glaube, der Punkt, den du ansprichst, dieser, diese Nostalgie-Sache und dass es seit 15 Jahren, seit 10 Jahren wieder einen Star-Wars-Film gibt plus, dass ja dass man ja die Hoffnung hatte, dass die Prequels ja auch in irgendeiner Form... Also für viele Leute war es halt nicht, ja nicht äh, ein neuer Star-Wars-Film nach zehn Jahren, sondern für viele war es ja wirklich so, es ist für mich jetzt der erste Star-Wars-Film wieder seit 35 Jahren, seit äh, Rückkehr der Jedi-Ritter. Äh, die haben es ja damit eher verglichen. Ja, ja. Deswegen glaube ich, dass es dieser Hype, den The Force Awakens hatte, dass das auf jeden Fall... Also, zumindest jetzt in den nächsten zehn Jahren, äh, erstmal kein anderer Film mehr so wirklich schaffen
2: wird. Also, kann ich mir nicht vorstellen, so richtig.
1: Also, ich, ich, bin sehr, sehr gespannt, was, was mit Episode
2: 8 passiert. Und, und dann machen wir wieder einen Podcast danach, ja? <lacht> ja, <lacht>
1: hey, weil, ich meine, du hast vorhin auch angesprochen mit Force Awakens, du hast BB-8 und so weiter. Also, es ist Force Awakens, ist deutlich der familienfreundlichere Film. Also es ging ja auch vor im Vorfeld von Rogue One, not safe for children oder oder. Würde ich
0: würde ich aber echt unterschreiben ja. auch. Also ich glaube äh, meinen sechsjährigen Sohn oder was würde ich glaube ich in Rogue One nicht mitnehmen. Also dafür gibt es schon so viele irgendwie Kopfschüsse aus nächster Nähe und solche Geschichten.
1: Ja, ja und und dass du so deine Helden, äh, dass die das einfach keiner mehr am Leben ist am Schluss. Also ich meine, jetzt wird Episode 8 vermutlich auch wieder düsterer werden als Force ja. Awakens, aber das wird sicher auch die Leute mit ihren Kindern nicht abhalten, davon in diesen Film zu gehen.
0: Mm -mm. Und ich denke auch, dass da auch wieder ganz dann wird man den Unterschied auch wieder ganz klar dann in den ganzen Promomaterial in den Trailern halt einfach wieder sehen, weil dann wird halt einfach wieder die Magie wieder im Vordergrund stehen, ne? wie so diese in den ersten Force Awakens Trailer ja, so die ähm, äh, The Jedi und äh, The Dark Side, it's true, all of it, so diese magischen Sachen, das wird es auch dann wieder geben, aber er wird auf jeden Fall dunkler sein, allein schon wegen dem Regisseur, ne? Ryan Johnson, ähm, Luper kennt man von ihm vielleicht. Auch super düsterer Film. Und die, der Mittelteil einer Trilogie ist ja auch wieder im ganz klassischen Sinne ja sowieso immer der Teil, wo die Helden dann doch eher mal wieder scheitern und wo alles ein bisschen den Bach runtergeht. Also von daher, es wird in den Düsteren erstmal bleiben, aber die Magie wird nicht zu kurz kommen.
1: Wir werden sicher demnächst wieder den ersten Episode 8 Trailer bekommen, den wir uns dann wahrscheinlich auch doch anschauen.
2: <lacht> ja, klar. klar. Ähm,
1: ja, und also ich bin sehr gespannt, wie es jetzt weitergeht. Also mich hat die Erfahrung mit Rogue One jetzt sehr optimistisch gemacht, was so die Zukunft von Star Wars angeht. Also wenn diese Filme alle so eine Qualität haben wie jetzt Rogue One, dann können wir uns da echt freuen. Ich weiß noch nicht, ob ich, ob ich das jetzt gut finde, dass da jedes Jahr einer kommt ob das dann irgendwie Overkill ist oder ob man sagen sollen, hey, Star Wars-Fans, freut euch doch, ja, dass, dass es so viel Neues gibt. Jetzt sehen wir das dem Ganzen mal positiv entgegen und und freuen uns über genau. die Tatsache, dass im Moment einfach eine gute Zeit ist, Star Wars Fan zu sein.
2: Ja, bin ich sowieso. Also ich bin da äußerst positiv und ich habe auch Bock auf jedes Jahr einen Film. Besonders, ich finde es ehrlich gesagt sogar ganz gut gelöst, dass es jetzt immer die Saga nur alle zwei Jahre weitergeht, weil ich meine, zwei Jahre sind schon schon ganz schön lang. Wenn dann Episode 8 kommt, dann sind wir auch wirklich bereit für wie es weitergeht, glaube ich. ne? Weil nach drei Jahren hat man ja schon wieder fast vergessen, was im Film passiert ist, ungefähr.
1: Ja, und dann, ich denke, das wird sich jetzt auch zeigen, bei Rogue One ist klar, da gibt es keine Fortsetzung, weil A New Hope ist im Grunde der zweite Teil. Ja. Ähm, aber jetzt beim beim Han Solo Film zum Beispiel, wenn da der eine erfolgreich sein sollte, gut, warum dann nicht einen zweiten noch hinten dran setzen oder gleich einen dritten? Dann hast du die ja Han Solo Trilogie.
2: <lacht> ähm, oh, das ja, und, und so weiter. Also
1: ich glaube, dass da Disney einfach auch schauen wird, funktionieren diese Spin-Off-Filme oder, oder braucht man doch irgendwie Episode 10 jetzt, damit dann doch mehr Leute kommen, weil anscheinend interessiert es die Leute mehr, diese Episoden zu sehen. Schauen wir mal. Ja. Ähm, und aber auch da schauen wir mal, wer wer Ray ist, ja ob, ob sie Lukes Tochter ist oder Nee, was was passiert, aber es ist sie nach wie ist in vor der obi -Wan
2: familie ja verankert. Uh -huh. Also in der in diesen Kenobi, meiner Meinung nach. Ja, schauen wir mal.
1: Aber zumindest, du hast halt noch einen Skywalker mit an Bord. Äh, und ich bin sehr, sehr gespannt, wie sie den diesen Storybogen dann zu Ende erzählen, zum Ende von Episode 9. Und ob sie sich quasi offen lassen. Wir erzählen jetzt noch Episode 10, 11, 12. Ähm, mhm. und, und dann bist du halt, und, und das meinte ich vorhin auch mit diesen Einschränkungen und diesem engen Korsett, was halt die die Episodenfilme dir vorgeben, wenn jetzt Episode 10, 11, 12 noch kommt, naja, irgendwo müsste es dann ja wieder weitergehen, auch mit einer Skywalker-Story oder das ist halt so der große Vorteil der, der Spin-Offs, dass du da im Grunde andere Stories, andere Familien, andere Charaktere beleuchten kannst. Ja. Meine, vielleicht haben wir auch nach Episode 9 einfach keinen Bock mehr.
2: Wäre ja auch okay, weil das ist in, wie vielen Jahren ist das dann? Ne? Das sind dann in 1, 3, fünf okay. Jahren, ja, also ich meine, das ist man sieht es ja bei Marvel, dass da äh, das Interesse dann auch, glaube ich, Absta also so abflacht wieder mit dem Superhelden-Sachen und es ist ja auch nur normal und natürlich. Ich habe eh das Gefühl, dass es in Sachen Science-Fiction jetzt gerade wieder so mega den Boom gibt und es gibt irgendwie gefühlt zehn Science-Fiction-Filme, die super dark sind, die jetzt demnächst rauskommen und ich glaube, das wird in drei Jahren dann auch wieder vorbei sein, ähm Mal schauen halt, ne? wie lange, aber Star Wars hat natürlich jetzt schon relativ lange überlebt ne? und äh, in nochmal 35 Jahren sind wahrscheinlich immer noch Leute ganz heiß drauf, vielleicht wir ja immer noch. Nee, ich habe ja
1: auch den, den Marco letztes Mal gefragt, so oder vorletztes Mal, ob, ob er meint, dass wir in 40 Jahren immer noch über Star Wars reden und er war überzeugt, dass ja.
2: Ja, ja, klar, man guckt sich nur Batman oder so an ne? oder Superman, Charaktere, die über 70 Jahre alt sind. Ja. und ähm, immer noch boomen ohne Ende. Und die waren ja wirklich in den, in den 30er Jahren oder so dann teilweise auch groß ne und sind nur nicht da erfunden worden, sondern waren dann halt so Mainstream-Comic-Zeug, die die Soldaten dann da in den Einsatz geschickt bekommen haben. Ja. Das ist interessant.
1: Ein Nebeneffekt bei Star Wars für mich ist jetzt der, dass ich glaube ich oder hoffe ich vielleicht doch entspannter im Kino setzen kann. Also ich saß, ja. was ich eingangs erzählt habe, bei Force Awakens und bei Rogue One, sehr, sehr nervös im Kino. Ähm, bei Episode 1, 2, 3 auch. Mhm. Und ich glaube, jetzt wird halt auch langsam klar, wenn wenn da so viele Filme kommen, dass die Qualität vielleicht auch nicht immer gleichbleibend hoch bleiben kann. Wenn Gut, das war vielleicht mit der Prequel-Trilogie eh schon so. Ähm, was auch klar ist, ist, dass man sich sein Star Wars irgendwie raussuchen muss. Also, dass du äh, Es kann einfach nicht jedem recht gemacht werden die ganze Zeit. Mhm. Und jetzt, wenn es dann so viele Filme gibt, ist auch irgendwie klar, du musst dir einfach dein Zeug raussuchen. Und ähm, dann gefällt einem halt Rogue One, und der Han Solo-Film, wenn der jetzt ein mega Reinfall ist, dann okay, dann ist der halt mal ein Reinfall und dann ist dann Episode 9 vielleicht wieder besser. Und so, ja.
2: Han Solo wird fett. Wird bestimmt mega gut. Könnte ich mir auch vorstellen. Es wird halt einfach nur durchgehend so vom Vibe her wie in der Kantina anderthalb Stunden lang mit den Schmugglern rumhängen. Das wird nur geil. Das wäre super. Äh,
1: coole Aliens. Ja, ja, voll. Dreckige Bars. Neue cantina songs
2: ja, <lacht> hoffentlich nicht so schlimm wie bei, bei der Special Edition. Oh, ja. Böse.
1: Ja.
0: Boah. Aber <lacht> Da haben wir mal ein bisschen über Rogue One gesprochen. <lacht> äh, ja, gibt es noch irgendwas? Gibt es noch was zu sagen? Was können wir noch? Also mir geht es wirklich
1: nach wie vor so, dass ich sage, mir, mir widerstrebt es jetzt auch ein bisschen diesen Film, ranken zu wollen mit den Episode 1 bis 7, weil mhm. für mich steht der Film einfach außerhalb ähm, und ich finde, man kann später dann irgendwie ein Ranking der Spin-Off-Filme machen und da steht dann Rogue One vielleicht ganz oben. Ich möchte aber irgendwie jetzt gar nicht mit den, mit den anderen Filmen vergleichen.
2: Das ist wahrscheinlich wirklich das Beste. Wie ist denn dein Ranking der Saga-Filme? Ähm, ich
1: habe es in, in der in der dritten Folge, als wir noch mal über Force Awakens gesprochen haben, habe ich es mal versucht. Das das war eben das da hatte ich dann Empire Strikes Back, A New Hope, Force Awakens, Rückkehr der Jedi Ritter, 321
0: also dein Ranking, ne? Nee, bei mir ist äh, Episode 2 auf dem allerletzten Platz. Ach so, also, ja. ja. Nee, das finde ich. Ach, stimmt, doch, doch klar, das also. ist ja eigentlich ganz klar. Aber ansonsten ist meine genau wie deine Liste. Wobei ich ja. jetzt.
1: Ich, ich finde es irgendwie trotzdem noch verfrüht, über über Episode 7 was zu sagen. Also das klingt jetzt hm. vielleicht ein bisschen komisch, aber nee. ich glaube, dass man. Also ich will fast erstmal abwarten, bis die. Trilogie komplett ist, ja. um, um wirklich zu sagen, wie schneidet jetzt Force Awakens und die anderen beiden dann ab.
0: Genau. Okay. Weil er einfach ja. ganz viele Kritikpunkte, die man je, oder Kritikpunkte, die man jetzt vielleicht noch mit Force Awakens hat, äh, ja einfach auch dann später durch Sachen, die wir noch erfahren, die ja vielleicht auch später erst Sinn machen. Ne? Deswegen kann man das immer erst dann, glaube ich, ja. Ist, ja, das stimmt schon. Also
1: ich, mein, mein <lacht> Hauptproblem ohne jetzt eine neue Diskussion noch aufzumachen. <lacht> aber äh, mein, mein Hauptding war eben so diese First Order und und so die die neue Machtverteilung im Universum und so. das Da habe ich mich irgendwie noch nicht so ganz reingefunden. Und ich musste mir da zu viel erklären, zu viel zurechtlegen. und Aber da könnte ich mir vorstellen, dass das jetzt in, in Episode 8, äh, wenn man vielleicht auch erfahren, wer Snoke ist oder was es mit Snoke auf sich hat, und wenn wir auch sehen, wie geht's weiter mit der Resistance und wie geht's weiter mit der First Order, ich könnte mir vorstellen, dass da Episode 7 dann in, in neuem Licht erscheint. Ja. Dann ist bei dir was. Du, du, du hattest eingangs schon kurz gesagt, ne, wie deine Reihenfolge war. Habe ich das? Oder oder? War nicht ich ganz. Also ich habe.
2: Ja, bei mir ist es ein bisschen kontroverser, weil ich ähm, ich habe halt als Kind die VHS-Kassette von Rückkehr der Jedi-Ritter gehabt und habe den Film halt vergöttert und geliebt. Ähm, weil ich den, das war der einzige Film, den ich halt hatte und mit dem, der ist für mich deswegen so vom Gefühlsmäßigen her auf Platz 1, weil ich halt den Anfang so geil fand, schon als Kind, mit Jabba's Palast und so weiter. Und halt auch die Ewoks mag, mochte viele feiern die ja gar nicht, habe ich dann so ganz spät jetzt so festgestellt. Der Anfang vom Ende haben wir ja dann viele gesagt. So. Ähm, also wäre es dann quasi sechs vier und dann fünf dann Force Awakens, dann ähm, halt drei 3, 3, 1, 2. Ähm, etwas kontroversere Version, aber ja, das ist so.
1: Also manchmal, wenn man mich gefragt hat, dann war auch Episode 4 mein Lieblingsfilm irgendwie so mhm. alle Allererste.
2: Ich kannte halt Epis also ich kannte halt Empire Strikes Back als Kind nicht so gut. Den habe ich nie oft gesehen. Und deswegen habe ich den auch nie so mit diesem extremen Nostalgiefaktor verbunden. Und dann halt jetzt erst in meiner mega nerd zeit erfahren, dass er halt der absolute Favorite von allen Star Wars-Fans ist. Ne? Ja. Ich, ich verstehe warum, so vom Filmischen her, aber so von den Gefühlen her verbinde ich mit meiner Kindheit halt viel mehr in New Hope und, und, und Rückkehr jeder Ritter.
1: Na ja, jetzt schauen wir mal, was Episode 8 dann bringt. Ja, also jedenfalls Rogue One für mich ohne ohne den jetzt in diese Reihenfolge damit reinzubringen, aber steht schon weit weit oben irgendwie. So also hm? fanden echt sehr sehr gelungen und bin ja sehr optimistisch, was so die weiteren Spin-off-Filme
0: angeht. Ich hoffe auch.
1: Ja, dann bringen wir
2: das jetzt mal zu einem Ende, würde ich sagen. <lacht> genau. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung. Ja,
1: ja gut, das, cool, cool, dass das ihr dabei wart. Fall.
2: Und auch danke an alle Hörer, die ja immer noch hören, nach, ich keine Ahnung, drei, über drei Stunden oder so.
1: <lacht> Ob überhaupt noch jemand zuhört.
0: Ich höre bestimmt noch.
2: Hallo Dennis.
0: Genau. Wer jetzt noch hört, einmal bitte kurz auf iTunes, einmal bewerten und in die Kommentare schreiben, dass sie es <lacht> durchgehalten haben, bis zur dritten Stunde. Genau, genau.
1: Überhaupt, äh, wo findet man euch, wenn man euch irgendwie weiter folgen will?
0: Also mich kann man über Star Wars schreiben und rumgeeken sehen und hören. Einfach auf Twitter at ähm, ähm, @thegeeksteve einfach zusammengeschrieben. Ja, auch Instagram bin ich da auch unter demselben Namen. Ich bin aber vor allem auf Twitter genau.
2: Genau und bei mir ist es ähm, Shu, also S H U Unterstrich B auf Twitter auch Instagram. Genau.
1: Und da kann man auch Musik hören, ne?
2: Genau. Also da kann man keine Musik hören, aber äh, das ist halt eigentlich mein anderes großes Hobby. Ich bin halt auch Musiker, deswegen auch Schuh. Das ist halt mein Artistname. Und äh, den Link findet man auch auf Twitter.
1: Genau. Also schaut mal rein, sagt Hallo zu den beiden. Ähm, Blue Milk Blues, ihr wisst es wahrscheinlich eh, findet man auch auf Twitter at blues auf Facebook oder unter www.blumetblues.de Und wie jedes Mal, ich freue mich natürlich über Kommentare und eure Meinungen zu Rogue One und allem, was wir heute so gesagt haben. Vielen Dank fürs Mitmachen.
2: Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören gerne.
1: und bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Bye, bye. Ciao.